0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sociedad Marciana de, de Mar Society Chile, donde hablamos sobre ciencias y, y temas relacionados con ciencias planetarias en general. Hoy es un día que nos toca con muchas eh, conmemoraciones. En particular, hoy día vamos a hablar de la conmemoración de los 10 años del terremoto del Maule, que ocurrió el 27 de febrero en Chile. Primero, eh, quiero presentar a los que van a participar de este podcast. Hoy día está con nosotros Priscila. ¿Cómo estás, Priscila?
1: holi, bien, gracias
0: también nos acompaña nuestra querida compañera Joana, ¿cómo estás?
1: hola, hola compañero
0: <ríe> y también tenemos una eh, visita especial de un miembro honorario eh, de, de Mar Society <ríe> Chile eh, él es Sebastián Carrasco, ¿cómo estás Seba?
2: bien, todo bien por acá, gracias por la presentación.
0: <ríe> bueno Seba... Eh, Sí, Seba Vidia está especial para, eh, para este episodio porque el eh, sismólogo ha trabajado en el Servicio Sismológico Nacional, o Centro, y ya se me olvidó cuál era el, el nombre el final centro. el Centro <ríe>
1: Sismológico
0: <¿Cuál va? ríe> eh, Claro, sí. y también está trabajando eh, con datos de InSight, eh, esta sonda que está en Marte actualmente, así que eh, es, una, es siempre un agrado tenerlo presente.
2: Gracias. Música de Viña del Mar. Sí. La el centro, solo como detalle, el, el centro se llama Centro desde el de 2013. Y antes de eso se llamaba Servicio.
0: Pues, no, claro, por eso. Yo, yo sabía que había cambiado el nombre, <ríe> pero no me acordaba cuál era cuál. Sí,
2: <ríe> pues, sí, bueno. pero siempre pasa. Incluso sí. del, del centro a de veces se, se autodenomina del servicio. Entonces,
0: <risa> 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 Detalles. Sí. Bueno, eh, como de decía antes... Del, ah. No, dale, dale.
2: De hecho, el, el terremoto del 2010 fue una de las grandes razones por las que eh, se cambió de, de servicio al centro psicológico. Sí. Así que, mayor razón hay para, para hablar del 27
0: Claro, porque muchas cosas cambiaron luego de, de ese terremoto. Pero antes de adentrarnos en ese tema Quería re retomar lo del podcast anterior y Sobre la, eh, el aporte de las mujeres en ciencia Y no sé si Priscila, tú quieres eh, hablar un poco
1: Sí, no lo voy a decir feliz Porque obviamente que fue una noticia terrible Pero una gran mujer se nos fue esta semana eh, Katherine Johnson ella nació el 26 de agosto de 1918 y murió el 24 de febrero de este año Y ella fue conocida principalmente porque fue la que ayudó a que los hombres del Apolo 11 eh, llegaran a la Luna Antiguamente eran mujeres las que hacían los cálculos matemáticos para poder eh, calcular, para la redundancia Las trayectorias de las órbitas que habían eh, para llegar a la Luna, por ejemplo hay una película de ella. Sí, de hecho hay una película, y Katherine Johnson lo que hace era tan reconocida en el fondo que incluso los mismos astronautas que iban a Apolo 11 decían de que solamente iban a viajar, lo ponían como condición, a menos que ella fuera la que hiciera los cálculos, porque lograba tal precisión en los cálculos que incluso confiaban su vida a, a sus cálculos matemáticos. Así que es una muy buena película.
3: Sí. Hay que verla
1: y lamentablemente sí. se nos fue este año, pero deja un legado tremendo eh, para visibilizar a las mujeres en ciencia.
3: He
2: hecho que, por lo que me acuerdo, parece que ella tiene como una sala o una...
1: Un, o sea, edificio. un edificio. Un edificio
2: es su nombre, ¿no? En, sí. En NASA
1: parece. De, le pusieron a uno edificio el nombre de ella. Mm.
2: Uh -huh. A ese nivel de, de importancia.
1: No, sí. tremenda. tremenda mujer.
2: Los cálculos que solo
1: te eh, curioso... Era los... afroamericana, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Sí. Además, en una época en donde no se les reconocía absolutamente nada, y además mujer. Claro, mujer Era muy difícil en su época. Y afroamericana y más científica, entonces para llegar a, hecho, a ese nivel, claro, o sea, la gente la respetaba mucho. No, y en la película muestran, por ejemplo, que tenían un problema con el baño. En esa época, los, los hombres blancos y mujeres, o sea, los blancos y los negros tenían baños ah, separados. Sí. Uh -huh. Y ella tenía que caminar como 40 minutos para llegar al baño y perdía mucho tiempo. Entonces, uno de los jefes le preguntó, Oye, ¿cómo, en, ¿en qué perdiste tanto tiempo? Y ella dice, Bueno, tengo que ir al baño y en eso me demoró. Y ahí el jefe, como que se enoja y muestra una escena en donde él rompe este cartel de solo para blancos. Y dice, Ya, acá todos hacemos del, min, del mismo color. Así que. Sí. Es, es, muy, es muy icónica esa escena en esa película. Es muy Sí, buena. sí, es. Sí, bueno,
0: tal, da, da cuenta bueno. como que el loco no, no sabía que existía
1: esta diferenciación como de
0: blancos y, y sí, afroamericanos,
1: sí pero...
0: pero no era consciente. Era como, ¿pero por qué demoráis tanto en ir al baño? Y dice Porque acá no hay baños para, para mí. Porque claro, ahí recién sabía. se da cuenta, es como, oh.
1: Pero como toda sociedad privilegiada no sabe de los que no están privilegiados. Pues eso pasa claro. siempre.
2: Sí. Yo era invisible en la situación, no lo veía.
1: Claro, y en esa época también, acuérdense de que ella surgió en todo un tema entre guerras, po. y también mm. con todo el tema de la visibilización de los afroamericanos para poder llegar a la universidad. Había un tema, pero tremendamente complicado con, eh, con el tema de los afroamericanos en sí en Estados Unidos. Ella tenía como todo en contra. Sí, y aún así fue, es, fue una de las más grandes.
0: Claro, era tan importante los cálculos que hacía porque justamente estaban en una época donde eh, básicamente los computadores estaban recién siendo utilizados para realizar este tipo de Antes era solamente todo manual prácticamente.
1: Por eso de hecho se llaman las calculadoras, porque eran varias mujeres que estaban como encerradas en una oficina haciendo los cálculos y se hacía todo En El subterráneo. Sí.
0: Claro, y después... Eh está todo, toda esta revolución con los computadores que funcionan funcionaban con tarjetas y hacían el mismo cálculo en menos tiempo pero eran claro. estas mujeres que empezaron todo, todo esto sí, es muy genial su aporte y claro, es, es siempre una lástima que, que se pierdan estas es, esta figuras pero es, es bueno reconocerla
1: pero murió a los 101 años así que claramente ya oh. había dado toda su vida a eso y ya había llegado el momento de descansar también Así que ahora Oye, lo que el
0: final, nosotros nos queda es, es lo
2: importante igual.
1: Sí, a nosotros nos queda su legado y justamente hacerlo visible lo que más podamos.
2: Oye, como solamente la película se llama eh, Talentos ocultos. <ríe> que no había notado. el nombre. Sí. <ríe> y no yo, me acuerdo de el nombre. Sí. Si sí, alguien quiere verla ahí, hay que en Hispanoamérica y figuras ocultas en España, como en España siempre le cambian el nombre. <ríe> <ríe> Okay. Y en inglés, hide and figures. Sí, Debe
3: busco.
1: estar en, en las páginas. En las páginas por ahí. Sí está, sí está. Lo, lo puedo confirmar. Ya, sí. muy Ajá. bien. <risa> de no pago. Con, <risa> confirmación. Me necesito. van a venir a buscar los
0: pagos. No, está, también está una cosa, una bahía de, de los piratas, no sé. <risa>
1: Ah, verdad. Sí. No, no conocemos esas cosas.
0: No, no, yo no, no yo no estoy recomendando nada, pero si no está en Netflix. Claro. Hay una bahía, hay una bahía. Sí, hay una bahía
1: donde
0: no, nos no descarga las cosas. Que son hay terras? una
1: cueva también donde se encuentra el ah. Por Dios, por Dios. O sea,
0: no, bueno. Eh, yo
2: lo, tengo la duda, los cálculos que ella hacía eran
0: como ¿Sí?
2: iteraciones ¿no? Al final. porque y, el,
1: claro, calcular la trayectoria de un objeto es súper complicado.
2: Me, sí, qué? claro, me imagino.
1: Sí, eh. porque finalmente lo que uno hace es como el método numérico. O sea, claro. lo que hace el computador ahora ellos lo hacían a mano, po, ¿cachai? Hacían, nah. Imagínate estar haciendo, no sé, por el salto de la rana, ejecuta qué sé yo, como... <coughs> cosas que tú vais como eh, haciendo cada vez más chiquititos o generando sí. como la suma estas derivadas que tiene la ecuación y las transformáis en sumas y eso sí. al final tú lo vas eh, transformando en una figura pero todo eso a mano, lo que ahora nosotros no imaginamos jamás nos imaginaríamos hacer esa cuestión a mano claro,
2: hoy en día un par de líneas de
1: código y y ya, y hoy en ¿sí? una librería ahí sería que ya viene hecho bueno, de hecho sí.
0: Sí, no, y era súper cuático lo que hacían Yo creo que muchos de nosotros Como que no, no seríamos capaces De realizar los cálculos así tal cual Con, con la rapidez que ellos lo hacían Eran, no, de verdad,
1: muy acostumbrados
0: Con una o calculadora sea, nomás Hacer un cálculo numérico de toda una ecuación es como, okay.
1: O sea, imagínate que uno llega de repente A ser tan ñurdo A mí me cuesta dividir mentalmente me cuesta caleta como que queda ahí como
0: bueno, bueno. Ah, no, yo, yo eso lo dejé de hacer hace años
1: yo solo uso la calculadora para sumar restar para todo no entonces es imposible hacer esos cálculos ¿dónde
2: está el legado de Katherine Johnson?
0: Catherine <risa> sí. Johnson estaría
1: te he fallado Catherine revolcando sí. en su tumba no hagamos eso
0: sí o sea podemos resolver ecuaciones pero de ahí a calcularla ya hay otra cosa
1: este... No
2: funciona no con X
0: y Y. Sí, pues eh, si la histórica ya está resuelto. Sí. <risa> sí. Mira, la NASA nombró
2: dos instalaciones en su honor. En 2017, el Centro de Investigación Lightning de la NASA en Hampton, Virginia, dedicó el nuevo Centro de Investigación Computacional Catherine Johnson. Y en 2019, la NASA dedicó la instalación de verificación y variación independientes Catherine Johnson en Fairbanks. Así que tiene dos edificios. No interacciones.
1: Miren, nosotros Toma. dijimos uno. Así, Así nomás. No. Nos quedamos cortos. Así nomás. Sí. sí <risa> bueno. Qué Qué Hazte esa, pues. Hazte esa. Sí. Pues. No, pues, <risa> Degio, que, que te reconozcan. A ti. Doble, encima. Sí. Genial.
2: No, genial. Ahí se nota sí. la importancia. Sí.
0: Bueno, ya con esta pequeña introducción, yo creo que ya deberíamos lanzarnos al, a, al tema principal de hoy, que es el terremoto del 27F. Y. Mmm, se cae el terremoto. <risa> Vamos a ver los micrófonos.
1: So. Empezó a sonar da Yankee. <risa> en
0: <Terremoto. risa> postproducción sonaba da Yankee.
1: <risa> de fondo. Sí, sí.
0: <risa> no, eh, o sea, igual yo quiero que partamos como eh, hablando de quizás cómo lo vivió cada uno de, de nosotros. Quiero partir bien sí, sí. porque sí, yo siento que lo mío es muy fome. Eh,
2: <risas> <risa> sí, o sea, siento que eres de las personas que no lo sentí, apuesto.
0: No, no, ¡Oh! no, yo, yo lo sentí, de hecho... Eh, como eh, estaba durmiendo y al otro día yo tenía que trabajar, me acuerdo que esto fue un viernes y el otro día era un sábado, entonces yo ese, el sábado, <risa> sí, porque muchos estaban carreteando, eh, no, yo, yo estaba acostado porque tenía que trabajar el otro día, me tenía que levantar temprano, eh, y me desperté, eh, por alguna razón, yo creo que obviamente que sentí las ondas T, claro, y se escuchaba este ruido, yo estaba en Chimbarongo, relativamente cerca de la zona, más cerca que Santiago, entonces claro, se escuchaba este ruido que se describe siempre, yo en ese tiempo compartía piezas con mi abuelo, y mi abuelo también, como que despertó, dijo, ah, está temblando, claro, y después empieza, y se empieza a, a mover todo, y empiezo a escuchar a mi mamá en la otra pieza, que como que ella le tiene mucho eh, miedo a los terremotos, empieza a gritar, ¿qué fue eso?, no sé fue el efecto
3: quiero que fui yo no, no me ah, me fue fue
0: que y ya entonces nos levantamos eh, yo vivo en una eh, en Chimbarango tengo una casa un puro piso, entonces eh, tenemos patio, como que todos sabíamos que teníamos que ir para el patio de atrás porque no hay alumbrado público, no hay nada, entonces no había cables que pudieran caer sonaba todo así como mucho, mucho mucho, porque tenemos como una repisa llena como con que tiene como las divisiones con vidrio y además, además tenía vasos y cosas, entonces como que sonaba mucho y yo pensaba, ya, eso está todo roto. Ya salimos, terminó, como que no podíamos abrir la puerta de atrás, estaba con llaves, como casi nunca, toda mi familia estábamos juntos eh, ese día. Así que no teníamos como que preocuparnos de ningún familiar directo. Ya después eh, pa pasó todo, eh, obviamente ya después no había luz eh, en la zona, como que se cortó. Eh, empezamos a ver como qué cosas se habían roto y no, se había roto como un plato una que otra cosa y ese estante que les contaba eh, solamente era el choque como entre los vidrios que metía bulla pero al final no se rompió nada de eso y, y no pasó me mucho más bien sí, bien. Sí, sí, el susto porque sonaba todo mucho y la gente gritando eh, por todos lados, ya mis papás se fueron, o sea se empezaron a tomar un café eh, alguna cuestión, yo dije no, mañana tengo que trabajar, chao, me voy a costar Claro, no estuve Qué como... profesional. Sí, sí, ni 20 minutos. Sí. Al otro día fue el trabajo y llegamos como, sí, tres, como tres personas y... Y fui. Y fue como... Sí, po. Sí, necesitaba plata. Así. sí?
2: Sí, pagar la pagando. Es que en el 30, momento yo creo claro. que uno la dimensionó bien. Sí, o momento. sea,
0: yo dije, ah no acá no debe haber pasado nada, o sea... Eh, claro, en alguna parte puede haber eh, sido como más fuerte Y a todo esto era como ya mi, como mi segundo o primer año en la U O iba a ser mi segundo año en la U, creo, una cosa así Así que yo estaba juntando plata para la matrícula de la U y todo eh, Y al otro día fue a trabajar y no... Y llegaron como tres personas y ahí me empezaron a contar, pues, claro, que eh, En varias partes de ahí mismo, de Chimbarongo, se habían roto cuestiones, eh, hay una iglesia muy antigua que es patrimonio de la... ¿Patrimonio? <ríe> eh, histórico. Nacional. Eso, patrimonio nacional. Y claro, el adobe gigante se había caído completa. De hecho, hasta el día de hoy, esa no, como que no se puede reconstruir. Y hicieron al final como una iglesia como adelante de eso. Y también el hospital antiguo de Chimbarongo, que igual tenía unas cosas funcionando, también quedó como ya no se podía ocupar y estaba en una zona como con muchos eh, hay muchas piñas por el eh, alrededor y por detrás de mi casa eh, pasa una sequía y eh, lo chistoso era que como que unas cubas de vino seguramente en algún lado eh, como corriente arriba se tiene que haber roto porque parecía como si viniera corriendo puro vino eh, por, por la sequía sí una vez que yeah. se sentía el olor así
1: medio rico Ay, ah. Ah. ya me tiraba ahí tiraba ahí Sí. es el fin del mundo, hay que aprovechar claro
0: que sí no, claro, y, pero más que nada no, no pasó mucho y después mi papá era el más preocupado porque él tiene mucha familia en Concepción y Los Ángeles, y también tenemos otra familia en Talcahuano, así que por ahí después ya, el primer día estábamos todos juntos, ya eh, los de la familia, los de la casa, estábamos bien y después el otro día ya empezar a contactar a los, a los demás tíos, primos, eh. pero al final como que por mi parte no... Eh, no pasó mucho eh, Como que a nadie Nadie perdió nada Así que Afortunadamente Pese a que igual hubo gente Que estaba en, en zona de, de real riesgo Que podía haber eh, perdido Como eh, Muchas cosas eh, no, no pasó mucho Eso no sé, no sé quién quiere continuar
1: ¿Cuento yo mi historia? Bueno Yo estaba en San Felipe y, ese, y esa semana Entraba a la U Entonces el día viernes Estaba armando mis cosas Porque el día sábado Me iba a mudar Entonces me acosté tarde o sea, de hecho, me estaba recién acostando, apago la luz, y, y empiezan a sonar, a sonar como unas campanitas que tengo en la ventana, y lo primero que pensé fue como, me están penando. Como, el, el pensamiento más lógico que tuve, me están penando. Claro. Y de repente empiezas... Es sí, una señal
0: de que no entre a la universidad. Era, había
1: muchas señales. Toda esa semana, yo no decía, claro. que, algo, me, algo me estaban diciendo. Y empieza a moverse la cama, y en ese época yo tenía mucho miedo a los, a los temblores, ni siquiera a los terremotos y salí corriendo. Y en eso mi hermana me dice que solo vio mi sombra pasar por la puerta, y ahí empieza más fuerte, y ella no se podía levantar porque la cama tiene como unas ruedas. Entonces ella se movía en la cama y no se podía. Mi mamá como que la sacó de ahí, y terminamos la puerta, y ya, todo sonaba y desde mi puerta hacia bueno, hacia como la calle yo lograba ver como unas luces, pero no eran los transformadores, era como en el como en las nubes, era como arriba eh, después caché que en México hace poco en el terremoto que tuvieron también habían unas imágenes de eso como unos destellos Ah, es que
0: como que se sí, carga sí, la atmósfera exacto,
1: como que se libera electricidad no sé de dónde y rebota como como en la atmósfera pero yo pensaba que eran los ovnis, obviamente <risa> <Entonces, risa> todos mis pensamientos lógicos de ese momento y, y me acuerdo que, bueno, en la casa no se cayó nada, no nos pasó nada, la familia que nada pero el otro día estábamos escuchando la radio, una radio argentina porque no nos llegaban señal de ninguna radio local y en Argentina decían, no, que el epicentro de la aviación te curas y yo tengo unos abuelos que viven allá y ahí a mis papás como que se le cambió la cara y dijeron ya tenemos que ir para el sur y luego se consiguió como benzina no sé cómo y nos dejaron en Santiago mi hermana mayor y ellos se fueron hacia el sur a, a ver a mi a mi abuelo y claro a ellos se le había caído la casa encima que es de adobe pero ellos justo como que mi abuela se levantó de la cama cayó al lado de la cama y le siguió mi abuelo y también cayó al lado de la cama y se cayeron los ladrillos en los costados y luego las vigas del techo entonces quedaron como en un triángulo como de la vida que también lo muestran en, la, en, en películas y, y ahí se salvaron pero la casa obviamente se les en, en el suelo, eh, después el gobierno les dio una casa eh, en San Felipe también se cayó parte de una, o sea, se destruyó un poquito la iglesia que está en que son también patrimonio histórico, pero hasta ahora no las han eh, como reconstruido porque no hay financiamiento tampoco, las iglesias por lo general son como de, de propiedad privada de la iglesia, entonces la iglesia católica no va a invertir plata en eso y el Estado no las puede comprar tampoco así que ahí quedaron esas iglesias, esos patrimonios y fue como lo único que quedó como roto en San Felipe y en el sur obviamente en Configura en Configura parece que no entró tanto al mar porque a pesar de que fue el epicentro ahí, la ola como que se fue más hacia los costados Parecer. Qué Cuento yo mi historia Santiago antes que él sepa cuántas las Me pasó más o menos parecido eh, como al Jorge. Tuve mucha suerte de que estaba toda mi familia en la casa. Pero mi casa es súper vieja en Santiago, pues como del año 25. De hecho, las paredes son de adobe. Y, y es super, está distribuida Unas piezas súper lejos de otra Entonces Igual fue como un poco acuático Porque mi, mi sobrina de partida era más chica Tenía como 10 años Me acuerdo estaba mi hermana también y me ¿La esa Sí, la hice <risa> Ella <risa> la, la DJ y... <risa> La cuestión es que Yo estaba muerta Durmiendo Literalmente raja, porque en esa época me acuerdo que encima estaba con tratamiento para dormir. Así que, que de repente escuché entre como sueños media maría que mi mamá nos gritaba ¡Vengan todas! Y así, pero ¿qué pasó? Como que entre los sueños así, no sé qué. ¿Qué pasó? Pollito, que pollitos, pollitos, vengan Claro, mi mamá gritando, pues, ¿cachai? Y encima que la casa tiene un patio interior un patio de luz que un patio interior estábamos ahí estábamos como todas arrepolladas me acuerdo haber saltado no sé cómo me levanté la cama como que salté todo todo se movía y, y claro nosotros también teníamos de estos muebles antiguos donde se ponían las copas y todo pero en nuestro caso sí se rompió todo <ríe> se cayeron todas las copas quedó la media embarrada y justo eh, hace poco había llegado un perrito a la casa el Panchito que es el perrito de mi mami había llegado recién, lo habíamos ido a buscar porque nosotras justo esa semana habíamos andado en el sur, andado en Valdivia y tenemos parientes en Los Ángeles entonces como que siempre hacemos el, siempre paramos en Los Ángeles y seguimos a Valdivia y esa vez mi mamá quería ir a Concepción pero como que mi mami es como super así, como media perceptiva para las cosas, media brujilda y ella como que le entró la vuelta y dijo como, no, vámonos, ¿cachai? Y ya, no nos fuimos a Conce, nos fuimos de vuelta a Santiago y al día siguiente y en el terremoto. Y ella misma decía, así como no, yo, algo me decía que no nos quedáramos y yo decía, ay, chepa, mi madre, sí. gracias a Dios. Y, y lo luego, ni Ah, no, a mi, no, mi mami yo le creo todo el rato. De repente como, yo no sé, hay gente como que logra sentir los temblores, o no sé, pero ella cuando dice que viene algo, viene. Así que yo le creo. Cuando hay que juntar agua, yo le creo. Y, y la cuestión es que, me acuerdo que sí, pues grita hasta mi mami. Nos pusimos todo en la puerta del patio luz, me acuerdo. Y la puerta pegaba todo el rato con la pared, como que da la sensación de que se te venía la pared encima, eh, no sé, mi mami rezando, haciéndonos rezar a todas más encima, estábamos todos ahí. En a, a ver si paraba con eso.
2: Siempre salva, siempre salva.
1: Sí, estaba el apocalipsis, después. Claro, claro. Eh, Terminó esta cuestión, ay, mi mami tiene un estacionamiento, ese es su pega, pues. Y nos fuimos a meter al auto, po. así que estábamos las cuatro en el auto y todas las réplicas las sentíamos caleta porque estábamos en el auto ahí con los neumáticos que se movía todo. Po. Y, y ahí empezó a llegar un poco después la gente que, a sacar sus autos, a ir a ver a sus parientes y todo. Y después nos enteramos, ya en la mañana cuando ya amaneció... Eh, como que fuimos un poco a dar una vuelta a ver qué había pasado, po. y claro, po, habían unas casas que se habían eh, derrumbado. El sector es súper viejo, a la casa de nosotros no les pasó nada, por suerte, pero sí, porque la casa ya se había caído para el terremoto del 84,
3: 85.
1: Eh, entonces ya la habían como refaccionado un poco, a pesar de que quedan algunas paredes de adobe, pero esas nunca le ha pasado nada. Pero sí hay muchas casas de adobe alrededor porque el barrio es muy viejo. Entonces nos enteramos que una vecina se murió ¿cachai? porque se le cayó la pared encima, eh, que había había sido súper trágico, que había gente con la casa en el suelo. De hecho, hasta hoy eh, uno pasa por Newble con San Diego y todavía hay unas casas eh, derrumbadas, todavía se ve todo como quedó zona. Y, mmm, y al lado también hay un colegio Que tenía como el peligro De que se cayeran como unas No sé, ¿cómo se llaman esas cuestiones? Pero son como los techitos que salen Como que sobresalen del, del techo, no sé Y eso como que también había riesgo De que se pudieran quebrar Y que se cayeran Pero que la embarrada en el centro de Santiago fue, fue todo muy viejo pues, Entonces obviamente que, que Se iban a caer muchas cosas eso, historia fobia. Ahora viene el otro ¿Creo <coughs> yo?
3: No sé,
2: vamos a ver. <risa> <risa> Igual tiene mística. A ver. Místico. Oye, ¿no? Que me dio risa. No, bueno, no risa, pero. Que tú me hiciste rezar.
1: Sí, me hicieron rezar.
2: <risa> pero es eh, curioso porque antes. Bueno, cuando no se tenían datos simbológicos ni nada. Eh, la forma en que la gente registraba la duración de los terremotos que cuánto dura, digamos, el movimiento fuerte era cuántos criados alcanzaban a rezar wow. sí, entonces como que el rezar igual eh, al final sigue siendo una, una tradición como, ¿sí, occidental por decirlo así en estas situaciones como de de, de colapso nervioso no sé cómo llaman pero que al final de una u otra forma dar algunas ideas de lo que pasa en el terremoto
1: o sea es que claro si uno habla un poco como del tema de rezar en sí es una forma de meditación pues, entonces eso también ayuda como a, a respirar mejor y calmarte pues, ¿cachai? pero era el Ave María no fue el credo. ¿No? ah entonces
3: ah,
1: ah, pues, no. no no me acuerdo no me acuerdo
2: oye ya entonces bueno yo en mi caso eh, estaba en mi pueblo, en, bueno, en Pichilemu ahí en la playa, en la casa de mi papá, todo bien. Bueno, como dijeron ustedes, era viernes 27 de febrero, 3 y media de la madrugada, y esa noche, bueno, como era verano, era, bueno, en Pichilemu igual es bien veraniego, se o sea, ciertas cosas en, en, en la temporada, entonces, y obviamente también mi amigo ya iba a salir a la carretera. <risa> Eh, pero no sé qué pasó. Eso fue como, no sé, digamos nueve y media. Yo fui donde mi mamá le dije: ¿Sabes qué? Voy a salir a, a carretera con mi amigo, vamos a ir a tal casa o vamos a ir al. Ya ah, bien, me empecé a arreglar, me empecé a arreglar, todo súper. Se hicieron con las diez y media, iba saliendo, salí de mi casa y como, y igual vivo viejo allá como del centro, vivo parcero. De hecho, vivimos en zona de. Eh, eh, zona de evacuación, en zona segura, sí, en zona segura, muy segura, al arriba para el cerro. <ríe> Entonces, eh, yo en ese tiempo no había mucha locomoción, ahora está un poquito más, más densificado, no hay problema, pero tenía que bajar la pata, era una lata
3: bajar al la...
2: pueblo. Entonces, como que, ah, mágicamente, eh, me dio lata salir, llegué a la esquina de mi casa y dije, ah, qué lata. Y me devolví
1: yeah.
2: a mi casa y me he Entonces, ya, esa es la primera, o sea, esa es la, la parte mística de, de todo esto. Entonces, claro, llega el terremoto a tres y media de la mañana
3: <coughs>
2: y empieza a... Y como me pasó muy similar al Sergio, que también pues, nosotros sentimos que eh, todo se quebraba. Había unas losas en escuchamos vídeos quebrarse todo, 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 todo la cuestión es que al final nada estaba quebrado era solamente el, el ruido y eso fue como muy común parece, lo escuchaba mucha gente que también piensa que se le quebraron sus cosas pero el movimiento al final fue muy muy fuerte pero nada nada se quebró y me desperté estaba acostado y yo y en, con mi hermano dormíamos en el segundo piso de la casa entonces empieza a temblar fuerte me levanto y me paro debajo del marco de la, de la, de la puerta. he estudiado que mi mamá viene subiendo. Mi mamá dormía en el primer piso. Eh, y venía subiendo. Siempre me acuerdo que en, en nuestra casa la, la escalera no tiene eh, pasamano. Y mi mamá no sabe hasta el día de hoy nos explica cómo logró subir esa escalera. En pleno terremoto. Imagínense, así, ¡pah! Con el movimiento que eso genera, bien fuerte, cómo logró subir esa escalera sin pasamanos, sin apoyarse en nada y moviéndose así, recién despertado. Claro, subió a vernos a nosotros y a mi hermano. Y
1: entonces. El amor de madre.
2: El amor de madre, yo creo que sí.
1: Lo puede todo. Sí, la mamá,
2: qué onda. <ríe> <Lo> chistoso, <ríe> claro que después llegó arriba, fue a la pieza de mi hermano y. y Pablo Faquín, si es que me escuchan. <ríe> No me reten, no me, no me reten, por cosas, no, pero yo que estaba lloviendo, claro. escuchó como el sonido y él pensaba que estaba lloviendo suerte, oh. y me le
0: decía, no, sí, sí, tranquilo, no,
2: está lloviendo, está lloviendo, que sí,
0: ¿pero él es menor que tú?
2: Sí, él es ah. menor, y en ese tiempo, él tenía como ocho años, ya. por ahí, menos quizás. Eh, y bueno, pasó todo esto y mi familia de parte de mi mamá vive más hacia el, hacia el centro hacia la playa entonces la idea obviamente era que todos se fueran a la casa de nosotros donde se seguridad bueno, nosotros, ahí cerca de nosotros viven mis otras tías también, así que que se fueran en general para rico y a mí atinadito se me ocurrió bajar en bici a buscarlo o sea, igual entonces eh, tomé la bici termino de esto después del terremoto. Tomé la bici y tenía que bajar por la zona de, por el camino de la vía de evacuación, donde toda la gente. Entonces, claro, yo iba bajando y toda la gente, todos los autos, todo todo venía subiendo. Eh, así, pero logré pasar, no me dijeron nada, por suerte. Y claro, llegué a donde mi abuela, donde ya se habían venido. Y se me ocurrió la genial idea de ir a mirar más a la playa. Muy irresponsable, no sé, lo sé.
1: ¿Usted ya está estudiando sismología?
2: No, no, no. No. Sí.
1: Yeah.
2: no sabía nada. De hecho, no sabía nada. Era el primer terremoto que yo había sentido en la vida. Así que. Sí,
3: creo que todo.
2: Fue. El terremoto del 2010 fue una de las gatillantes de, de que me dedicara a esto. Así que. Mm. Mmm, tiene la parte sentimental. <risa> Como que.. Quise ir hacia la playa, pero después pensé y eh, no. <ríe> Así que a como a algunas cuadras de la playa y me devolví. Eh, y claro, en el centro ya no quedaba nada. No quedaba nadie. Digamos como a poquitas
0: cuadras de la playa, no.
2: la gente ya todavía había, había evacuado. Oye, sí, pero claro, no, la, gente... ¿La
0: gente evacuó como por su cuenta? ¿O había las armas, alguna cosa? Creo que igual
2: eh, habían, sí habían PDI dando vuelta, eh, carabineros también. Eh, Sí, eh, no sé si es que habían alarmas, no recuerdo haber escuchado alarma en ese tiempo.
0: Yeah.
2: Eh, pero piensa, yo bajé como a la hora después quizá, o a la media hora, entonces quizá al primer instantáneamente hubo algo, no sé, pero al rato, cuando yo andaba en el centro, ahí habían por pre. Eh, y yo estaba como evacuando a la gente, diciendo que se fuera eh, a Celsius. Sí. Así que, bueno, y mucha gente, mucha gente también tomó muy mala opción de evacuar en auto, que al final eso es peor porque termina congestionando toda la evacuación. Entonces, ante cualquier emergencia, el flujo se relativiza, vuelve todo mucho más caótico que evacuar. la ideal es como dejar la evacuación en auto a solo a la gente que, que realmente lo necesita, postrados, cosas así. Y mucha gente también decidió salir de Pichilemo eh, hacia, no sé, hacia Santa Cruz hacia, hacia el interior y para salir de, de Pichilemu tú tienes que ir como cerca los primeros kilómetros vas igual cerca de la playa entonces también, la opción <ríe> no era una muy buena opción, la mejor opción en ese caso era tomar el, la vía de vacaciones y subir hacia el cerro
1: pero sí les queremos informar que hay un pánico eh, bastante importante entre la quinta y la novena región y hay gente que ha decidido evacuar igual, aunque no se dé alerta. Cuando vuelve a temblar, volvemos a sentir eh, Está, está temblando de nuevo.
0: A ver, eh, no sé si ustedes pueden escucharme,
2: está temblando de nuevo. La presidenta Bachelet está en la testera del... Salón de Honor, se ha producido una nueva réplica deberíamos decir que es la tercera perceptible Sí, la
0: tercera eh, están, están habiendo informaciones a través de Twitter eh, Iván, sí, de que la radio Bio, Bio estaría diciendo, que citando que... al Choa, como que habría alerta de tsunami vamos no, a averiguarlo, no pero eh, por lo menos eh, la, el centro de detección Fernando. de tsunamis del Pacífico descarta la posibilidad de tsunami
2: Hoy día va a y está todo señalizado eh, cuál es la vía de evacuación, las calles por donde ir y, y todo eso. Y así en muchas otras playas de, de Chile. Sí, pero esa vez fue caótica. Y bueno, se cortó la luz, se cortó el agua. Eh, por suerte en nuestra casa no, no pasó nada. No, no hubo grandes daños, solamente como sin agua, sin servicio básico. Pero eh, bueno, ahí al frente, en el cerrito donde vivíamos, llegó a esta gente como a acampar y por varios días ahí un par de semanas habrán sido, fácilmente, eh, gente eh, acampando, y era la normalidad, era la normalidad, y ¿se fue? acuerdan ustedes después pues, que vino una réplica para el mando, cuando asumió, sí bueno, <risa> eh,
0: A, aquel, <risa> <Bon lemor>. aquel <risa> el que no debe ser nombrado, <risa> <El> que... <risa> Exacto. no Exacto. el que no debe eh, ser nombrado, de otro. Y bueno, la...
2: Varios. Eh, bueno, la gente ha empezado a bajar del cerro, digamos A dejar esos campamentos
1: Digamos, la semana después
2: ya había empezado a bajar gente Pero el terremoto de la réplica ocurrió el 11 de marzo Entonces, y ahí la gente volvió a subir al cerro Y se, eh, se volvieron a formar más campamentos Entonces, era bien, eh, bien caótico, la verdad, todo pero, Oye,
1: Seba, y el tema con las réplicas, ¿es más o menos sabido que viene como a las dos semanas o puede ser súper variable?
2: No, las la réplicas en general empiezan instantáneamente después del, del terremoto.
1: O sea, sí. viene una grande nomás. Viene, es un tema importante.
2: Lo que pasa lo que pasó ahí con esa réplica del cambio de mando fue muy particular, porque eh, el terremoto del Maule del 2010 ocurrió, digamos, como en la zona de subducción. Lo típico que dicen de la, la placa cuando se mete el, la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana, ¿cierto? ¿sí? bueno, ahí en ese contacto ocurrió el terremoto del Maule. Pero esta réplica del cambio de mando ocurrió adentro de la placa sudamericana, ¿ya? en una falla que se llevó debido al terremoto del Maule, que no se sé, conoce como la falla de de hecho, porque fue ahí, eh, esa réplica fue en Pichileno. Y ese fue algo que muy pocas veces se ve durante los terremotos grandes. Y este fue el caso. Fue o sea, así. Podemos
1: decir que el loco tiene muy mala cuerda.
0: <risa> no lo quería decir.
1: Creo es que esa cuestión es súper rara. Pues.
0: Seba, tengo una pregunta. Sí. Eh, bueno, yo también estudié geofísica ¿Sí? y puede que esté mostrando lo que no aprendí durante <risa> estos años. Pero, ¿se puede considerar réplica si, eh, siendo que.? que no fue como dentro de la misma área de ruptura, o no tuvo el mismo mecanismo Sí,
2: ya, lo que pasa es que esa es una pregunta muy abierta, porque y nos vamos directamente a la definición de réplica, entonces la definición directa de, de réplica es, son todos los terremotos, sismos que ocurren después de un terremoto principal, y que tienen menor magnitud, ¿ya? Entonces en este caso el terremoto principal es el 8.8 y todos los sismos que ocurren después de menor magnitud van a ser réplicas eh, si es que ocurren dentro de la misma área que rompió el terremoto ¿ya? el principal en este caso el terremoto del Maule rompió un área de eh, unos 500 kilómetros 400-500 kilómetros de largo <coughs> y todos los sismos que ocurren dentro de esa área ese espacio desde Pichilemu hasta Concepción más o menos un poquito más abajo, van a ser réplicas, ¿ya? Entonces, como este terremoto del cambio de mando ocurrió, no ocurrió en esa área, sino que ocurrió eh, dentro de la placa sudamericana, que no es la área del terremoto del 2010, uno dice entonces, ¿es réplica o no? La cosa es que, eh, según esa definición que dijimos, de que son los que ocurren dentro de la misma área, claro, no sería una réplica propiamente, tal. pero hay otras, eh, digamos, como teorías de otras definiciones de réplica, que son, eh, que dicen un poco como toda el área afectada directamente por el terremoto. ¿ya? Entonces, en este caso, el lugar donde ocurrió esa, ese terremoto, de la falla de Pichilemu sí fue directamente afectado por el, el terremoto principal. Y ese directamente afectado significa un poco como... Eh, que generó cambios, digamos, como cambios de presión, cambios de, de formación dentro de ese pedacito de placa. Y fueron significativos debido a ese terremoto. Entonces, claro, según eso, uno puede decir, ah, entonces sí fue réplica del terremoto de Lago". Y en general se, se dice que fue una réplica del terremoto claro. de 2010 porque... Como que la activó... Además, claro, además, esta falla no, es, no se conocía antes. No, no sabe, nadie sabía que existía esa falla. Y se activó, se, digamos como que se creó, nació después del terremoto del 2010, entonces como está diciendo que eh, el terremoto del 2010 tuvo que ver algo en que se haya generado ese sí wow.
1: y eso me imagino que tiene algo que ver también con que hay más actividad volcánica últimamente o no a pesar de que ha pasado tanto tiempo, puede ser de que quede como un remanente de eso Um, ¿O oh, es como otro efecto totalmente diferente? Es que
2: la relación entre los volcanes y los terremotos todavía es, es un poco misteriosa. Yeah. <ríe> del, del, del terremoto del 2010 hubo volcanes que se activaron. Y hay, y hay, hay muchas teorías que, que hablan, como un poco de la propagación de ondas del terremoto que afecta. Eh, la zona del volcán, y hace que el volcán, digamos, como que libere presión, eh, hayan cambios de, de su estado normal de, del volcán, y eso genera al final una erupción. Pero, pero todavía son como teorías, ¿eh? son observaciones que se están trabajando fuertemente, pero no hay nada, nada así como concreto, concreto, y que uno pueda decir, sí, si hay un terremoto así y así, entonces este, este volcán Parícuta, eso es difícil. De saber.
1: Ah, ya, claro. Pero, pero de todas formas se sabe que existe la relación, pues. o sea, eso, no, no se puede el, poner hacer, en realidad. en pues.
2: Hay hay, hay cosas que eh, hay algunas teorías que dicen que claro hay relación. Eh, por ejemplo, los volcanes están llenos de fallas también, de de zonas de digamos como zonas de debilidad que son como debido a la presión del volcán, a lo, a lo que se está generando. Piensa como un, el magma está intentando salir, entonces está generando fallas afuera en la corteza, en la, en la, corteza, en la, en la capa superficial. Ajá. Cuando ocurre el terremoto, lo que hacen las ondas que se propagan, eh, las ondas superficiales sobre todo, generan cambios en esas fallitas, en esa, en esa costra, eh, cambios de presión, cambios en, en la deformación. Y eso a la larga genera como cambios del mapa, o sea cambios en, en la presión del mismo volcán. Y eso puede generar... Pero todo, como te digo, no, no es claro si es que eh, siempre pasa, si pasa a veces, o de qué realmente
0: depende. Del mundo. Claro, igual yo siento que la, la principal relación con volcanes y uno podría decir terremotos, en verdad es la relación es, es entre la subducción y los volcanes básicamente los volcanes son como una una especie de reacción, o lo, este tipo de volcanes son, eh, están producto de la subducción y por eso es, está muy relacionado a este anillo de fuego del Pacífico eh, donde hay mucha eh, actividad volcánica y que también está asociado a, a mucha actividad eh, tectónica o, o de sismos, terremotos pero... Claro, es, es bien difícil saber cuándo un terremoto quizás pueda gatillar una erupción o, algo, un, un, o otro tipo sí, como erupción, más, más directo sí, sí, sí. De, de, de relación.
1: Perfecto. Claro, o sea, está dentro de la, del misterio de la predicción. Pues, o sea, es súper complicado hacer ese tipo de cosas.
0: Y sí, la verdad es que son
2: fenómenos que todavía no se entienden bien, bien, bien a fondo. Pero uh -huh. claro, hay una relación, eh, los volcanes y los terremotos de subducción. ¿no? Estos terremotos grandotes como el Maule ocurren debido, como dice el Jorge, por, la por las zonas de subducción, por la subducción de una placa bajo otra. Y eso es lo del anillo de fuego. Pero, digamos, eh, la, la subducción como tal genera volcanismo y genera terremotos de subducción. Pero, ¿cuál es la relación que hay entre los terremotos de, sub de subducción y los volcanes directamente? Eso no... Si un volcán erupta, significa digamos erupta de manera grande va a afectar eh, a que se genere un terremoto eso mm, digamos no es muy así eso sí que no yo nunca he visto trabajos que relacionen de esta manera en general es que el terremoto gatille un una erupción no que sea al revés
0: ¿Qué ha cambiado luego de, de este terremoto? ¿Sienten que ha habido algún cambio? No sé, por ejemplo, en las personas eh, son más conscientes de, de lo que hay que hacer yo en particular siento que, eh, que sí, pero a, aún eh, me, me cuesta como esto de que dicen, no, es que nosotros los chilenos no, no nos movemos por un sismo de 7 de, de grados o, o no sé eh, yo digo que obvio que eso es mentira, como que yo he visto
1: mentira. Yo me lanzo y sí, no en cualquier lado
0: la, la gente. Quizás podemos estar un poco más acostumbrados, eh, pero siempre cuando se empieza a mover la tierra, todos como que paramos la oreja y estamos como atentos. Quizás no nos asustamos y no entramos sí. en pánico, pero
1: o sea, es que un tema de sobrevivencia, como mínimo, yo creo, pues como escuchar. Quizás, de hecho, sabes que tengo una amiga. Me acuerdo que en, en Antofa una amiga me decía como que, por ejemplo, el tema con los pájaros, que nuestro cuerpo está adaptado a reconocer ciertas señales de peligro. Entonces, por ejemplo, si uno no escucha que los pajaritos están cantando, es porque algo viene. Pero no es que uno no lo escuche realmente, sino que como que inconscientemente tú te das cuenta de que no están cantando. Y eso ya te produce una sensación de que, oh, algo viene
2: por ejemplo. Creo que se refirió un poquito como a, a cómo cambiamos como sociedad,
0: ¿no? Sí, o sea, bueno, yo sé que totalmente sí. ha, ha cambiado harto. De hecho, el, el, el servicio uh -huh. centro... Un sí, perro eh, <risa> <risa> eh, recibió eh, el centro simológico recibió más, más financiamiento después del terremoto. Como que le empezaron a, a tomar más en cuenta o a... Siento yo, eh, eh, sí, bueno. como que antes era como ya estos loquitos que están ahí estudiando sismos y, como, ya, eh, y filo y se financian ellos mismos. Po. Y después del terremoto como que empezó a entrar como más financiamiento y, y ser algo más, más serio. Y bueno, ¿no? después del
2: terremoto, claro, el, el, el Estado como tal se, digamos, se hizo cargo de una vez por todas de eh, temas riesgos riesgo sísmico a nivel país entonces además de, de crear el centro simbológico, porque ahí ya se empezó a digamos, como a formar el centro simbológico, que es lo que hablamos al principio Que antes se llamaba servicio sismológico, donde se trabajaba de 8 a mes, de lunes a viernes eh, si pasaba algo el sábado eh, quedaba para el lunes eh, y así entonces era una cuestión más académica más eh, de investigación, no había tanto de la emergencia, pero después del del 2010 y la verdad es que esto viene un poquito más de antes desde el 2007 en Aysén porque ahí, en, no sé si se acuerdan un poco ustedes pero en Aysén hubo un terremoto que generó eh, deslizamiento de tierra y que generó unos eh, tsunamis eh, medio chiquititos pero que inundaron Puerto Aysén eh, y quedó la embarra entonces ahí empezó todo esto de la institucionalidad de la emergencia y de hacerse cargo del riesgo sísmico ...y de los, del peligro sísmico también... ...y ya el 2010 fue el gatillante final... ...o sea... Si ...el 2007 dijeron, dijeron ya, empecemos a hacer algo... ...el 2010 dijeron... ...sí, tenemos que hacer algo... ...y ya ella, ella venían trabajando... ...en darle un poquito más de financiamiento al servicio sismológico, ...pero claro, el 2010 ya... ...ya se institucionalizó... ...como institución de emergencia... ...más que como institución de investigación... ...y se creó, o se transformó... ...si uno quiere decir... En el centro sismológico que trabaja 24-7, eh, todo el día de la semana, con turnos, con, o sea, con sistemas de turno, con una coordinación mucho más eficiente, con la coordinación, porque antes no había una coordinación eh, muy buena, digamos, con ONEMI, con el CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que es la alerta de tsunami. Ahora todo esto está coordinado, estos tres instituciones. Entonces, ahí ya se nota que el Estado como tal eh, realmente quería hacerse, o sea, tuvo que hacerse cargo de todo esto. Y eso, claro, está el, el tema del centro simbólico, de darle un poquito de más, más plata para que todo la parte simbólica funcione, la parte técnica, pero a mí además había una parte, eh, había que hacerse cargo de la sociedad. Entonces ahí inyectaron también harta plata a Onemi, porque al final a Onemi son los encargados de... de enseñarle a la gente eh, de planificar la alarma. La, claro, planificar la evacuación, planificar, eh, capa capacitar a los eh, encargados de emergencia, digamos, de las distintas localidades. Se crearon los comités operativos de emergencia comunales, provinciales, eh, regionales y nacional, obvio. Entonces, hubo un cambio realmente grande <ríe> con el terremoto del 2010.
1: ¿Y vinieron también esta cuestión de las alertas al celular, pues?
2: Bueno, la SAE, el, ¿sabes? Eh, también vino con eso, eh, vinieron un montón de cuestiones. Pero al final, claro, uno puede decir ya el Estado quiere hacer mucho, pero al final igual va a depender de uno. Si uno no quiere evacuar durante el terremoto, <risa> el, sí. el, digamos, el gobernador, el alcalde no va a venir a tu casa y te va a decir, oye, sale. Eh, si no sí, querías, esto
1: hubo un caso depende de ti nomás, yo no sé, no me acuerdo si fue en Aysén o fue en otro lado, que me acuerdo que hasta en las noticias salió un caballero que no quería irse de la casa y que finalmente murió ahí porque hubo deslizamiento de tierra importante
2: Sí, sí es, es complejo es complejo de la, de la planificación del de, tema de evacuación por ejemplo, imagínate la gente en Chaitén con lo del volcán sí. que se vaya de, de ahí porque realmente eh, esa zona es, tiene un peligro muy grande como le decía un caballero que lleva 50 años ahí que, que no sé que tiene toda su vida y que tiene todos sus sentimientos sí, de difícil sí, no podía. Sí. no y más
1: encima su fuente de trabajo porque también es zona turística y, sí. y es puerto llegan los eh, los buques desde los barcos desde Puerto Montt Cierto sí. movimiento de gente. También
0: muchos tenían animales, entonces dejarlo solo a los animales porque obviamente no, no se lo iban a poder llevar. Claro. Es difícil eso.
2: Y, y bueno, le, de repente también hay una cuestión de. ¿Cómo se dice esto? de, de ser testarudo, de, de. No, que yo me quedo aquí si no va a pasar nada. Sí, pero. Eh,
1: Incrédulo. Eh, eh, ¿Ah? Como de no creer, pero, quizá, creerlo,
2: que Pero además también que, que tú te las has visto, y que soy bacán. Mm. y que, ¿Sí? que un poco lo que decía el Jorge, que en, en Chile como que a veces decimos, no, si eso, un cinco, no pasa nada. Ni se movió. Ni se movió, <risa> ni se movió <risa> claro. Pero de repente uno no sabe. Pero eso siempre es bueno, como... Eh, hay una cuestión muy importante que es para todo este tipo de... de el tema de riesgos de emergencia hay que tener mucho y que cultivar mucho la confianza en estas instituciones. Entonces, claro, en el 2010 empezó todo la, la, eh, el rehacerse la imagen de la ONEMI. bueno, en el 2010 que preparó la ONEMI con su imagen y desde ahí hasta ahora ha, tra ha trabajado mucho. Y sinceramente, yo que igual tuve que trabajar con ONEMI harto rato, ellos sí, eh, están trabajando harto y, y han mejorado mucho, mucho, mucho.
0: Pero igual yo siento que sí. quizás para la población no, no, es muy, no es muy claro eso. Quizás, claro, los que estamos más cerca vemos que lo están haciendo mejor, pero la, la población en sí, si en, yo creo que sigue desconfiando del de del Onemi.
1: Sí, ¿sabéis que De hecho, uh, me acuerdo que hace un par de años atrás hubo un simulacro de, de tsunami acá en Valpo. Y me acuerdo que sonaban las alarmas por todos lados, y yo sin cachar nada, obviamente. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo qué es la sí. Volando. Yo miraba el reloj y decía, pero sí como a las dos y media todos la alarma. Así, no, no, son las y media. Totalmente perdida. Y le pregunté a un caballero en un kiosco, y me dijo así como, no, si son las alarmas de tsunami, no pasa nada. Y yo, así... Caballero, <risa> no, es sí, un simulacro, y así, pero, pero bueno Así que no, es que, más encima, igual pasa eso, yo creo que hay un tema de confianza, pero hay un tema de que no se toman las cosas en serio y que el simulacro realmente sirve, pero, pero la gente como que lo normalizó, pues, ah, ya está sonando la cuestión ahí de nuevo, ya sabemos lo que es, ¿cachai? Pero cuando venga la cuestión real, y me encima acá, ¿cachai? Que aquí el, el tema con los cerros es súper complicado y unos acceso súper cuáticos, Yo veo, por ejemplo, en el uso de suelo en, en Reñaca, donde están todas estas construcciones en la arena, al lado de las dunas. Yo pienso, pero chuta, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser esta cuestión cuando venga realmente el, el famoso terremoto que dicen que va a venir para acá? Y, ¿Y qué va a pasar con esta ciudad realmente? Po? Y con la gente que no le crea las alarmas, ¿cachai? quizás se demora el... Si bien funciona bien el tema de los celulares, incluso para los incendios, pero el incendio es un poco más contenido que, que un terremoto. pues. Entonces hay como un tiempo también para poder reaccionar. Po. Pero, Ahí Pero donde me acuerdo de... Trambazo de la selección natural es como cómo no le van a creer a la alarma Darwin presente todo el rato no ya sí. selección natural es que hay un punto en que la gente es como tan porfiada eh... sí.
2: bueno es, es mucho eh, hay un caso muy icónico que no sé si se acuerdan del volcán de fuego en Guatemala hace como dos años que eruptó y que hubo muchas había muchos pueblos sí. alrededor que no, no alcanzaron a evacuar, nunca evacuaron y bueno fallecieron mucha gente mucha gente la cosa es que eh, lo que pasó ahí es que el volcán de fuego eruptaba frecuentemente entonces la gente veía todos los días miraba el volcán y estaba eruptando eructando ah, no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada y un día estaba eruptando tan fuerte eh, que la gente también se quedó ahí pero esta vez ya era mucho más catastrófico y bueno ahí fue cuando quedó la gran embarrada entonces yo siento que acá pasa, o sea, en Chile pasa más o menos similar, que la gente como que, ah, está temblando, está temblando, y le da un poco lo... como
1: confiado. Es
2: como de confianza, claro. Mm. Ah, sí, sí, mm, sí. Yeah. sí, Y si la institución dice que sí o no, no, que yo lo sentí así, así que mejor no.
3: Claro. Pero
2: es la cuestión, porque hay veces, de hecho, bueno, el, el terremoto como fenómeno, si bien se entienden muchas cosas, hay cosas que no se entienden tanto. Por ejemplo, hay, hay un tipo de terremotos que eh, generan tsunamis bien grandes, pero que el movimiento que te genera, o como tú lo percibes, no es fuerte. Esos son los, los famosos tsunami earthquakes. Entonces, eh, si tú lo sientes despacio, eh, y estás en, no sé, en la costa, tú lo sientes despacio, eso no significa que no va a venir un tsunami. Entonces, para ese caso, en, esa, en, ese, en esos casos, instituciones de emergencia como NEMI, como el CCN y el Choa, trabajando coordinadamente, son vitales. Porque ellos están a cargo de saber las, las características del terremoto y saber si viene un tsunami o no. Entonces, Eso es
1: lo que pasó en Indonesia, ¿no?
2: Es, es, es lo que pasó en Indonesia, claro. Y en el agua también. Entonces, ya no, no es necesario solamente como, ya no basta con tu conocimiento como empírico, por decirlo así, que yo lo sentí así, entonces no puede ser más grande que esto, sino que también es necesario respetar las instituciones y si la institución te dice, pues hay que eh, evacuar, evacuar. Entonces, y ahí está el tema de la confianza, eh, de la credibilidad. En... Igual
1: hay mucha gente que Por ejemplo en Tongoy quedó súper asustada Y cada vez que hay un movimiento Salen arrancando sí. O sea, por lo menos allá Igual creo que Los chilenos saben que si el mar se recoge Es porque viene una ola Incluso si no sintieron el temblor Si ven eso, como que les entra la duda y se van O sea, como que quiero uh -huh. creer que Por lo menos eso lo tenemos presente Sí, yo creo que es algo Como que uno siempre está mirando Quizás cuando está en la playa no sé. no sé, yo por lo menos lo veo. A mí que me dan pánico estas cuestiones y sí. yo voy sí, a ¿no? ver la, no. la, los caminos de evacuación al tiro. ¿Eh? Yo ah, lo ¿eh? ya, yo, yo, sí, yo no veo así, ya está. Sí, exacto. Sí. Los sinagogos
2: siempre se recogen
1: mal, por si acaso. No, 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 no ah, no, ¿Qué arriba. voy a hacer ahora? <ríe> me acabáis de arruinar <ríe> <ríe> la playa. Yo no no, voy a
2: Ah, muy bien.
1: Yo, yo te entiendo, todo el rato. Sí, <risa> no, ya no, me no voy así a que no es necesario que se no. recoge el
2: mar para que haya tsunami. No, puede haber que se recoge el que... mar.
1: Eso es como mis peores pesadillas. Sí. Sí. Las pesadillas son con tsunami, así. No, igual. Yo me acuerdo una no. vez sentí un temblorcito enano en Iquique Hace mil años Ajá. Y así, ahí se está moviendo está muy... Yo cuando vivía en Iquique Siempre estaba como ese rumor de que iba a haber un, uno fuerte Y sí. como que mis papás casi como que no entrenaron Así va a arrancar eh. Como que practicaba con mi hermana Mi hermana estaba chica Entonces practicaban con ella al hombro ¿Cuánto se demoraban en, desde la casa hasta la zona de seguridad?
0: la dura, era el Es que mi preparado. hermana, mi
1: hermana, sí no, eso, es super fui... bueno. eso Es, super es que bueno. mi, mi hermana pesaba mucho, entonces veía oh. cuánto duraban con una, después se le pasaban al abrazo de, de mi mamá y así, se iban turnando oh. y viendo cuánto duraban hasta llegar hasta el cerro. Es que era un poquito gordita.
3: No.
1: Oye, pero y, eso y, es super y bueno. Me, y, y yo tenía que correr. bueno
2: saber eso, que la gente sí, se... No. Eh, y, bueno, súper niño, pero yo en general cuando voy a las playas, eh, bueno, las que no conozco sobre todo, siempre trato de cachar ¿para dónde está la vida de debería ser saber cómo identificar cuando tú vayas a la playa o vas a una zona volcánica o lo que sea cachar más o menos dónde la zona segura y si pasa algo ah, ya, tengo que arrendar arrancar". eso Dicho, es como en general bueno.
1: nos decía como dejar los zapatos como a mano en caso de si hay un temblor o terremoto nos ponemos los zapatos como las linternas cargas siempre de hecho cuando me viene Santiago me compró una linterna para que yo estuviera como preparada acá muy bien Sí, no, A nosotros de, igual de Rambo, yo ahora también ¿verdad? tengo que empezar con la, la mochila de primer auxilio, de hecho, sí, yo no, tengo como, nada. no yo tampoco, pero quiero hacerla porque tengo mis mi, mi linternas solares, ¿cachai? Igual ah, tenemos ya, sí, como copas, cosas de camping, ¿cachai? Entonces dejarlo sí. como todo en una mochilita por último y agarrar esa cuestión al tepo, nos vamos. El mes pasado me compré alcohol lo estoy armando un poquito.
2: ¿Qué, el me El pasado. No pasado también.
1: Compré alcohol. A ver, es Con eso es salvo.
3: de
2: ¿De qué
1: tipo? Nadie, no diré qué tipo de alcohol. No, no, a
0: mantener ahí vida.
2: No no, no hagan no, no esto en casa. Sí, no, no, pero bueno, es bueno tener ese botiquín y no sé, la verdad yo nunca he escuchado como una estadística de saber a ciencia cierta cuánta gente tiene ese botiquín en casa. Pero eh, así como el abuelo, ah, yo diría que muy poca.
1: Hay uno Ay, bien bueno, es que vende los japoneses. Los japoneses tienen como una mochila ¿Sí no? que viene como con comida que dura mil años, no sé, un, una frazadita que sirve para el frío y el calor. no sé. es y, no, <risa> ¿Y dónde lo eso.
0: Yo creo que los japoneses sí que
1: tienen cultura
0: como sísmica y están mucho más preparados. Sí, porque igual como... Eh, por ejemplo, yo también hago eso de verificar la, eh, la, las vías de evacuación. No sé la otra vez cuando fui a el Eclipse a ver a la Serena, entonces estábamos al lado de la playa. Claro, sobre todo en eventos Claro, musical. y yo, yo diciéndole sí, a, a mis a, a mi amigos, ya, oye, el auto se queda acá, se pierde, da lo mismo, claro. eh, ahí vemos cómo lo pagamos entre todos, porque era de un amigo, ahí, no sé, eh, pero nos vamos caminando el por acá.
1: no estaba contento. No,
0: él me dijo, no, sí, o, obvio, obvio. <risa> <risa> obvio, sí,
1: obvio,
3: claro. Sí, pero me jugando. decían
0: como, ya, pero quería exagerar, le dije, no, pues si sí, tenemos que cachar la, la cuestión, y más encima, justo en el edificio, está casi el, al frente de la... Eh, de la playa, igual tenía una zona de educación vertical, como que te decía, desde el piso, no me acuerdo, creo que el 15 en adelante, como si es que no alcanzábamos a ir eh, para ningún lado, como ir, ir, ir sobre el piso 15. Eh, entonces, sí. claro, teníamos identificada todas esas cosas, pero no siento si, eh, no, no estoy seguro si es que es como una deformación personal, como, o, o, como profesional, quizás, como sí. porque estamos en el área, también, sí. sabemos de este terremoto, o sí. oh, estamos más nos gustan más las cosas de esa área, que está, estamos quizá un poco más preparados. Puede ser que muchas de las personas que vivimos el, eh, el terremoto pensamos eh, más en ello. Por ejemplo, mi, mi mamá, eh, que vivió como varios terremotos, le, le tiene mucho miedo, y, pero no, no, no tiene esta actitud como, nada ya, como... que no Como que se sí. queda ahí paralizada. Y...
1: Pero es que yo creo que nosotros somos ñoñitos. Mi papá es súper exagerado, así que pues. <risa> Sí. La única, es muy Rambuel. Sí, creo que Sí, él. él al igual, también está todo el rato, así como pensando en, en vivir debajo de la tierra. En un bucho.
0: A mí me gustaría pensar yo, que el, sí. el resto de la población, luego de este terremoto, eh, ha tomado más conciencia sí. en general de esto y está, estamos quizá evolucionando a, a, a hacer una sociedad más peor en general, sí Japón. Sí, pero yo yo siento que por ejemplo, quizás las personas más chicas, o sea, o los que eran los que tenían 5 ah, años, 8 años, ocho mm, años mm. durante el terremoto, ¿tienen la misma conciencia?
1: Ese no es un creo. tema, ahí sí que, que no he creo. Hecho, a mí me pasó. que la Isa cuando estaba chica, bueno, fue el 2010, tenía 10 años y y en el fondo lo que hicimos nosotras para que ella no entrara en pánico no sé si ahora <risa> funcionará esto actualmente, pero en ese minuto lo que hicimos nosotros fue como mostrar como, yo por lo menos el, el ambiente como en calma ¿cachai? como con la mayor fiabilidad posible y, y ocuparla al tiro, como ya vamos a juntar agua, ¿cachai? porque de esa forma sí. tú estás evitando que genere un trauma la cuestión y que accione, sí. po, ¿cachai? entonces sí, también, yo creo que... la psicología para los niños en esos momentos también marca mucho la diferencia cómo reaccioné. Yo creo que los niños se asustan mucho más Viendo al papá o la mamá asustada sí. Porque son figuras que se supone que son estables Que nunca los habéis visto así Entonces, de confianza Si de un día para ya. otro los veis como Hiper asustados, tú entras en pánico Solo sí. hecho, Yo creo que por eso a mí se me quitó el miedo Porque yo antes de verdad Cualquier movimiento yo empecé a girar en el círculo Y la Jenny me tenía que salir sacar <risa> de la casa Y no es chiste y, <risa> y después del terremoto Como yo vi a mi papá tan calmado como que lo vi calmado, dije, ok, no es tan fuerte, o en su película no fue tan fuerte, y pude como sentir ya el movimiento del, de la Tierra como más consciente sin miedo. Y ya de ahí se me quitó. De hecho, ahora puedo tomarte tranquila en, en un terremoto. No, igual paro. No, no. <risa> sí, no. no, una dama, una lady ahí. No, a mí me cambió la cara. Yo me quedo paralizada y me quedo Y después, ¿ya terminó? No, como yo sigo mi vida.
0: No, yo, yo, me, no, yo me paro porque me pongo a contar los segundos. Como yeah. <risa> abro
1: la, Yo abro la puerta. Yo abro la, para que no se tranque. Mm. No, yo agarro a mi perro. ¿Qué el el gas. Dice eso? Había un, hubo un temblor y nosotros estábamos en piso 5 y acá igual se siente. Y fuego, igual fue como hoy, Lady cerré el computador. Sí, no pasa nada. Agarra mi perro, abrí la puerta, y esperé. Pero no tenía como maletita. Uh. Y dije, lo único que salvo, el resto me da lo mismo.
3: Oye, quería decir
2: una cosita, hablando del, volviendo un poquito al tema del. De, de lo chilenos son medio eh, abacanados para los terremotos. En general, yo creo que eso va porque también las noticias que muestran en general cuando hay terremotos en otros lados es porque, claro, queda la embarrada en otros lados con algo que, con un terremoto magnitud 6, por ejemplo. Eh, entonces ahí está la cuestión de que los terremotos no solamente se trata de la magnitud. ¿sí? Hay otros factores también que afectan qué tan la embarraquera.
1: Como el tipo de suelo,
2: ¿no? Como el tipo de suelo, el tipo de construcción y el tipo del terremoto también la es muy...
1: Medida.
2: La profundidad, claro. <coughs> el, el, el terremoto como tal, también es súper importante saber cómo la física detrás de ese terremoto también tiene efectos distintos. Entonces lo que pasa es que en Chile nosotros estamos acostumbrados a un tipo de terremoto, que son los ter famosos terremotos de subducción, cuando desliza la La de Nazca con la de la Sudamericana, que es el típico terremoto del 2010, después del 2015 también en, en, en Iyapel, el 2014 en Iquique, todo eso son de la misma familia. Y eso ocurre en ¿Y, ¿y como... ¿Se vendrá una hora?
3: ¿Ah?
2: ¿A cinco? ¿Y
1: día? ¿Diez años? ¿Cuánto es? Ah, no. Ahora, no. ya. Voy a juntar una no motina. Me voy a parar de la puerta, la voy a abrir. Claro. Ya la encontramos es que... a la mitad del camino. No.
2: La cosa es que los países, que, cuando muestran países como en, en Europa, o en, por ejemplo en Haití, eh, en California, sus tipos de terremotos son distintos. Entonces, y por ejemplo en Europa, las ciudades son, las construcciones son súper antiguas.
3: Sí.
2: De verdad las cuestiones acá... La... De tú pareciera que las tocáis y se caen. Sí. <risa> tienen ¿Te que... un terremoto
1: ahora? Ahora con, con el desastre las revueltas sociales, mal coronavirus, más ¿ma un terremoto. No, yo lo pensé en algún minuto y me pasé el rollo de dije, no, que era en barra. Aquí, apocalipsis total. Apocalipsis zombie. Sí.
2: Bueno, de hecho, uno de los grandes terremotos que se esperan, como dijo la Pris, <risa> es el de la zona central. El gran terremoto de la zona central. Entonces, por eso hay mucho eh, se, se ha puesto mucho trabajo últimamente En, en, en entrenar, digamos, como a la zona central Porque eh, el gran terremoto que se espera Es en la zona central Se supone Pero que... La después...
1: falla de San Ramón, no? O sea, eh, eh, aparte, la se está verdad. moviendo
2: Dejemos la falla de San Ramón para al final oh,
3: <risas> chan, chan, chan,
2: chan No, lo que pasa es que después del 2010 se, digamos como que se descubrió una de las cosas que trajo a colación es que hay terremotos grandes y mega no. terremotos así enormes, entonces los terremotos grandes, así como los terremotos eh, esos fuertes como el 2014 en Iquique o el eh, 2015 en yapel eso ocurre como cada tanto, cada 180 pero hay otros terremotos que son más grandes digamos como el del 2010 8.8, 9 para arriba Que ocurren cada unos 300, 400 años Tienen recurrencias más, más grandes ¡Ay, Dios. Entonces lo que pasa es que En la zona central eh, En, digamos, no sé Como desde Valparaíso Desde la región de Valparaíso del Norte Hasta el Maule al Sur Un poquito más eh, Hay un periodo de recurrencia De unos 300 años para los terremotos súper grandes ¿ya? ¿y para
1: estamos
2: los terremotos... en el 300? eh ahí viene, viene. entonces
1: con
2: cara de terror
1: en este minuto ¿me vieran. <risa> no <risa> ahora estoy mirando la puerta
2: <risa> no pero es que mira los, los terremotos que son un poquito más chicos como tipo 8 magnitud 8 son cada como uno 84 años 80 85 entonces ahí por ejemplo está el del 85 que se fue eh, 8, que dijo la Pris que su casa quedó dañada uh -huh. y estuvo en 1906 en, en zona central Pero hay un terremoto que es el de 1730 y ese fue grandote se estima que fue de orden de 9 magnitud 9 y ese fue toda la zona central y ese de 1730 es de esos terremotos grandote grandote grandote, grandote que se repiten cada unos 300 años y ese es el que eh, se está esperando en las. No, <risa> no
1: y justo ahora. Hoy se dio el demasiado. coronavirus. Claro. Oh, piñera en el mando, Claro, igual en todo no. caso,
0: los periodos claro, de es... recurrencia no son exactos. No es como que a los 300 años vaya a pasar. Puede pasar a los 310, es... a los 280.
1: Más o menos. Sí, más. Igual va un... a estar vivo, ¿no?
2: Puede ser, puede que no. Sí.
1: Ya, pero ¿estamos como en la época? así ¿Estamos como en los 300 años?
2: Lo que pasa es que, o sea, lo, que, pasa es que este, eh, lo que les decía de los años se hace en base a estadística.
1: Sí.
2: Entonces, para hacer esa estadística se necesitan registros.
1: Y o sea, tienen un evento.
2: Se necesita saber, ya, este año ocurrió este evento, este año ocurrió este otro, este año ocurrió, ya, y con eso puede hacer una estadística. Por ejemplo, para saber qué ocurren cada ochenta y tantos años esos terremotos de magnitud 8, por ejemplo, para eso igual hay harta estadística. Harta entre comillas, porque tampoco es tanta. Okay. Para saber, para lo de la eh, recurrencia de 300 años, para eso hay menos. Pero se ve que hay una recurrencia. Y en este caso, claro, está el de 1730 y se estima una recurrencia de 100 años. Se estima, claro, ahí ya hay una, una primera, digamos, como comillas, porque se estima ya es una cosa como media incierta pero además hay un error de podríamos decir, un más o menos 100 años, más o menos 50 años entonces, claro, podría ocurrir ahora o podría ocurrir en 2070 entonces ah, tal, okay. como, no nos sirve para predecir
1: igual pasó algo así en Japón cuando vi un documental de este último terremoto que pasó en Japón donde estaba la planta nuclear, habían puesto precisamente la, plata la planta nuclear ahí porque ahí no había registro de nada. El problema es que tenían registros, eh, no sé, hace 100 200 años atrás, pero un investigador como que dijo, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué mm, sucedió esto si supuestamente no iba a pasar? Y claro, ahí vieron que ahí tenían un periodo más largo de recurrencia, que era, no sé, 400 años,
0: y sí. no lo habían revisado.
1: De hecho, habían unas piedras marcadas como por las primeras tribus, unas cosas así, que marcaba una leyenda en esas piedras, y después lograron encontrar el sentido de esa leyenda, que era en realidad la historia que el agua llegó hasta ahí en algún momento, y esas piedras decía algo así como, el que vive arriba de estas piedras eh, tendrá larga vida, una cosa así. Y era porque en algún momento en el pasado llegó el agua hasta ahí por un terremoto. Pero esa, esa información como nativa no la tenían. Y tampoco hicieron una investigación científica como de muchos más años atrás. Y
2: sí, después de. Bueno, de hecho, ahí engancharon... lo, lo Japo, los japoneses fallaron ahí.
1: Mira, no, no. si fallaron los japoneses.
2: Sí, pues si fallaron los
1: japoneses. agua.
2: Bueno, no vamos a fallar nosotros? Bueno, ahí como que no, hubo algunos terremotos grandotes que no consideraron en su registro. Entonces, para todo esto de, la, de la, digamos, una planta nuclear o instalaciones como que son bien importantes y que se ven afectadas por terremotos, es necesario hacer como un, eh, ¿cómo decirlo, como una planificación, una evaluación sísmica, si se quiere decir, cómo se, ve? se vería afectado por un terremoto. Entonces ellos dijeron, no, la verdad es que se vería afectado por terremotos, pero hasta esta magnitud no Y con eso no, no les pasa nada. Pero la verdad es que ellos nunca consideraron que en esa zona ocurrían terremotos mucho más grandes. Porque, claro, como dice la yo, nunca vieron eh, que habían registros más antiguos diciendo que habían terremotos de magnitud 9 o más. Entonces, como no los consideraron, se les pasó y quedó la manzaca. Exacto. Entonces, eh, esos terremotos grandotes, grandote, grandotes, grandote, se descubrieron después del 2000, o sea, se descubrieron así, entre comillas, como su recurrencia y como poquito cómo funciona después del 2010 y después del 2011. aunque okay, ya se terminó de entender cómo Y
1: funciona. en Los Ángeles también están esperando uno grande. La verdad es también veía un documental que analizaban como con tubos de tierra, extraían estos tubitos y empezaban a analizar los mega, ultra, gigantes terremotos. Bien, bueno, ya esperan el,
2: el famoso Big
1: Parece Está que he hecho tío. como la
2: película de la roca
1: de peso, ¿no? <risa> va aparece en la roca ahí. <risa> sí. This whole chunk of land
3: will be decimated. Are you saying the whole San Andreas fault might go off? Everybody down! Yes, that's exactly what I'm saying.
1: We are going now! I'll be safe I
3: was an we can't stop it, we can't prepare for it low. It will be a global event
0: Sí, oye sí, eh, como para terminar eh, un, un poco más arriba no, Una, como, no, no, no tan desanimados
1: <risa> Sí, Jorge no va a
0: cortar No, no, eh <risa> como eh, hablar como un poco de películas sobre terremotos como, como que, que quizás hayan visto ustedes porque al final son bien catastróficas y son como todas más o menos parecidas como que...
1: yo solo bueno. vi la de San Andrés mil veces <risa> pero la...
0: la de la roca yo, yo no no me ah, acuerdo pero que está también. la
1: otra la 2012 que también era como el fin del mundo y todo se rompía no, la, sí, ah, 2012 era como el cambio, sí. el cambio, como el polo y las placas. Sí. O, bueno, o no sé qué pasaba pasada pasada primero, era. si era la. ¿Qué pasaba ahí? Cuando chicos me gustaban día no, las En
0: las me... las pues, el 2012 no posición. era donde estallaba Yellowstone. Sí.
1: Parece, sí. parece que sí. Sí.
0: Parece Pero poco, era porque poco.
1: se calentaba el. El centro de la Tierra, una cosa así. Es que no me acuerdo cuál era el, el origen de todo, porque se cambiaron las placas. En un momento hablan como de que el polo norte ya no es el polo norte. Ya, eso
0: pasa. Y ha pasado muchas veces.
1: De hecho, el polo norte no sí. es el polo norte, pues está, está como en Canadá el polo norte. Lo ¿no? norte
2: magnético no es sí. geográfico. Claro. Sí, no, y, y. Como
1: que se va
0: cambiando va, 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 cambiar. Va cambiando como diariamente, más o menos. Uno puede detectar como ciertas fluctuaciones, o anualmente como que... Sí, sí se mueve anualmente, sí. claro. O sea,
1: de hecho, también vi un documental que hablaban de que cada ciertos años o miles de años, cambia drásticamente. Y eso estaban tratando en el cuando iba a pasar eso de no Porque si cambia drásticamente, como que en un momento se baja como la protección que tiene el planeta y ahí nos moriríamos todos de una.
0: O sea que, claro... Hay, hay...
1: Son bien interesantes los documentales sí. que veo. <risa> hay registros
0: como en... Eh, en el... Eh, en el manto marino eh, sí. donde eh, tú puedes ver como in estas inversiones de, de los polos entonces, claro, se sabe que ha pasado muchas veces, lo que no se sabe es en cuánto tiempo ha pasado esto entonces si, si esto como que cambia, si, si es que uh -huh. va disminuyendo eh, el campo magnético eh, y después cambia y va aumentando de nuevo o si es, si es que esto cambia de un momento a otro, como de norte a sur así fa, de una eh, tiene distintas como consecuencias yo creo que la peor era,
3: claro, era cuando,
0: cuando iba disminuyendo de a poco, como que llegaba quizá a que sea un valor cero y después eh, cambiaba hacia el otro porque ahí tenía ahí un periodo muy largo donde cada vez vas, vas, teniendo, eh, vas teniendo menos, eh, menos protección de, claro. de la radiación solar en cambio si es que cambia de un momento a otro, así muy rápido eh, no sería tan catastrófico
1: Oye, de hecho, ¿Qué, qué? 2012, la película. Aquí encontré qué se trataba, pues. Y okay. dice de que eh, un geólogo descubre que el manto de la Tierra se vuelve inestable después de una erupción solar masiva. O oh, era el de por ejércoles. el, no sé, la alineación ah, de los planetas. Ah, ya
0: eso ya es muy, no. eh, eh, es muy no,
1: muy esotérico. Sí, es el eso? por
0: eh,
2: Marte en
1: en Saturno. Ah, no, estamos en Mercurio retrógrado, ¿verdad? Mercurio de, de sí.
0: No, pero oye, la, la, de, la de la roca eh, la de San Andrés, ¿cómo de, ¿de qué era? Porque yo como que vi el... El, el, el de la falla. Claro,
1: y es... sí, La falla San Andrés. Claro, Puedo, ¿puedo que... hacer un spoiler del principio no. que me da la pena Sí, no, si esta
0: sección hablamos con spoiler, ¿no? Así es que...
1: Sí, el que no, no. la vio... Eh... ¡Oh, qué oh, no. mal! Ya pero duda, ¿no? ¿No? <risa> que, Es que me da tanta risa una parte que mandan al alumno doctorado <risas> a ah, poner mediciones, sí. a hacer las mediciones y el loco se mueve. Se, oh, se va,
0: se va a la guita. <risa> Obvio que sí. Es, es que por eso muy... había no, que mandar al sí,
1: alumno.
0: Siempre los alumnos doctorados se mueren. Pues.
1: Sí, que se en, mis,
0: no. en cualquier sentido. sí. <risa>
1: ¿En el orden de muerte, o, o son los afroamericanos, o, <risa> o, los, alumnos. Alumnos. o, o los alumnos de...?
0: <risa> claro. Uh. ¿Qué
1: e ese es como el rango.
0: Breve. No
1: ¿El sé, a mí,
2: bueno, no, la el... profe
1: propio... de esa película propio... y me
2: recomendaron novela.
1: <risa> no, es divertida. Encima es bueno. el profe que queda como héroe, porque sí, no, no alcanza nada. a agarrar al alumno y salva una niña. No, como...
0: ¿Pero ahí la roca es un geólogo o alguna cosa, o...?
1: No, no es... la roca La roca es la roca No sea, por favor Es rescatista eh... De hecho, él decía como detrás de cámara Que él había estudiado mucho O había tenido entrevistas con los bomberos chilenos Como para interiorizar mm. ¿sí? Pero, ¿sí? Con el flaco? la cuestión de los sí. 33 chilenos. La roca y el flaco, mira El, el Dinamita Show
0: 2.0 Sí Sí Claro, y la boca cuando no podía rescatar a alguien decía, y murió
3: Y murió, <risa> ¿Y murió? <risa> ¿Y murió?
0: Bien. bien Cuando se sí. los, sí los podía rescatar
1: No, <risa> no pero igual él tiene como el drama porque no logró salvar a la hija en un momento entonces tiene que ir a salvar a la otra hija que le quedaba Ah, verdad pues. Y esa hija andaba perdida como por San Francisco también, con otras personas. No, igual entretenido. ¿Y de
0: cuánto el terremoto sí. que se genera, más rato Yo creo que igual debe ser buena.
1: Igual habla, por ejemplo, en un momento como del triángulo de la vida, como que da tips, como por si acaso. Mm. Yeah. Como tener un celular, o como, con, como llamar a alguien, o dónde reunirse, o tener un punto de reunión con la familia, en caso de una emergencia. También muestra que cuando se va el agua hacia adentro, la roca dice oh, tenemos que entrar hacia el mar. La esposa le dice, pero no, pues tenemos que irnos... No, y dice, no, hay que entrar mujer, por favor. la Y ahí ya se va el show... Obviamente exageran demasiado todo, pero da como eso... Se vuelve
3: la tsunami.
1: No, va como en una ola así, como hacia arriba, gigante... Bueno, sube el tsunami. Y allá aparece como el... un container. Y empiezan Oye, a caer containers. Y él lo esquiva todo. Sí. sí, y él lo esquiva, o sea.
0: ¿Había que lo esquiva? No, si no, no, no película. Esquiva.
1: en película. ¿Ah? En una mini-rancha. Ah. Sí. Un yate, así. Había un deportivo que no pudo y él sí pudo. Claro. No, era un Zodiac. Parece que era de estos de caucho, ¿no? Ah, no me acuerdo. No, después encuentro No, sé. de un no sí. De... No, y obviamente con todas las explosiones detrás, a los Bruce Willis, ¿cachai? Claro. Sí, pues obvio, o sea, así, así tiene que ser. Yo, así
2: vemos que los terremotos
1: nosotros.
2: 2012 sí. parece que la vi, y me acuerdo una escena que el principal parece que iba en el auto, y como que el terremoto venía detrás propagándose, una cuestión así. Ah, es
1: bueno, que ahí, ahí bueno, va escapando
0: no de Yellowstone, creo.
1: Tipo. No, ahí va ah, sí, saliendo de no la acuerdo. casa Va a buscar a la familia sí. en la casa en sí, este, Como sí. ya todos sí. subanse al auto Y van en el en, Es como estos autos largos No sé, limosina Y va saltando, ah, por la y va atravesando Y atrás se cae todo y de repente pasa sí. no sé, Un tren por arriba, un edificio por arriba Ay, muy
2: joven sí. muy...
1: <risa> no, Yo la encuentro muy entretenida cena. Sí. no pero que que Al
2: final y... son súper entretenidas Como que para pasar... Sí. Buena onda,
1: sí. Un sábado en la tarde. Sí. E echao, sí. No es para ponerse a analizar así, oh la no, ¿Cuál es la, no. la física después de trabajar. Claro, no, no, no puede es ser, eso no puede
2: ser.
1: No, como la otra, <risa> la de atmósfera el día después de mañana, y es que todo el mundo andaba hablando así, digo, ah, película no más. <risa> sí. Ah, ese me gusta, ese me gusta más. Sí, son sí, todos. Sí. Ese clásico sí. el
2: día después de mañana.
1: Y sí, siempre que la muestran, yo la veo sí. Sí. Más por sí. el actor, más que nada
2: pero bueno
1: ah, yo, de...
2: yo, con... yo de tsunami Con esa película yo me empezó a gustar la, Digamos, como las ciencias planetarias Las ciencias de... de la
0: tierra
2: El día después de mañana es,
3: ah, pues, sí, por, el ah. ¿Por, por el actor Por el actor claro. <risa> Obvio
2: yo quiero ser la,
1: como roca. la roca La yo... roca
0: y... Sí. Sí. Yo, yo de Tsunamis quiero recomendar una que se llama eh, The Wave, se llama en inglés, es eh, una película noruega y se llamaba como originalmente The Bolgian, algo así, como con la O esa como con una raya, y es del 2015, la estaba viendo como a, hace poco eh, y es bien buena, pero es, es como... Sí, sí, es que es como, habla de estos otros tipos de tsunamis, como de los tsunamis producidos como por deslizamientos de montaña, que caen como en, en estos como fiordos, o, o, o lagos, como cosas de ese estilo. Y hasta el momento, o sea, como que no, no lo he vuelto a ver, pero no, no he encontrado como alguna cosa como demasiado así como muy, muy fuera de... Lo físico, sí, sí, es que sí. de hecho parte,
1: como, parte
0: como... ¿De Wave? ¿Como la ola?
1: La última ola, la última ola en español
0: España. En España creo que se llama la ola Y... en <risa> español No, sí El ola Es el <risa> como con una especie como de documental Cuestiones como que diciendo que en Noruega eh, eh, Hay muchos problemas Como por este tipo de tsunamis que ha pasado antes eh, y que son los que producen estos desluchamientos de tierra hacia eh, cuerpos eh, de agua. Y después empiezan a mostrar como llamas, eh, como centros de, que, de monitoreo, y tienen, no sé, eh, como instrumentos que por lo que se veían eran reales. Yo creo, que no, no, no he buscado si es que efectivamente eh, fueron a un centro de verdad y, y grabaron en esas zonas. O, o si reconstruyeron cosas, pero no sé, tenían como estaciones meteorológicas, así como. Y uno decía, ay, sí, esa. Es, es, esa
1: sí, sí parece <risa> ¿Es <verdad>? estación meteorológica. <risa> Oye, está en Netflix, La última hora. Ah, muy bueno. bien, aunque no nos auspicia Netflix. No, está en Netflix. No tengo Netflix. Sí, sí está Netflix. yo creo que no. Mira, una película que me acordé, sí, eh, Lo Imposible, ¿la vieron? Ay, tremendo. A esa persona me no. ¿no? Sí, sí, la recreación de, de cierto, la primera no. parte cuando llega la ola, oh, sí, tuve no. pesadillas con esa película. Oye, yo me bueno. acuerdo bueno. que yo iba en el bus Y viendo la cuestión súper metí ahí, pero yo decía, estas películas no son para andar en buses, menos como no va a la costa. <risa> no. Es, muy, es que ¿Qué? la recreación sí, es muy concepción. real. Como, Oye, era terrible. Como, demasiado terrible. Demasiado realista la película. Y la mamá y el niñito, no, yo la sufrí todas Sí, Pero no, igual, hasta el final. es como suspenso total. Ay. No, Oye, a propósito de...
2: Sí, porque estaba basado en, en el tsunami de Indonesia. ¿No? Eh, fue bien terrible, bien trágico. A propósito de tsunami... Eh, ay bueno, ¿Qué va eh, no. No,
3: oh. a decir ahora? Ay, no.
2: no, no, quería rememorar un poco el, el tsunami del 2010 porque hablamos como del terremoto solamente eh, pero al final, en general, más allá del terremoto lo que genera el mayor daño es solo el tsunami que vienen acompañados de los terremotos ay, que claro. todos los terremotos generan tsunami solo algunos, en algunos casos bueno eh, que sea una magnitud tan grande hace que en este caso haya generado eh, el tsunami que generó que fue bien grandote y bueno, los lugares que, que hubo más daño, donde digamos como la ola alcanzó mayor altura fue en, en Constitución y en, en Tiruá. Sí, sí. ahí a unos 25 metros más o menos sí. una ola de 25 metros pero en
0: Tirúa creo que... que no murió nadie, ¿o no? era ahí
2: Ah, es que claro, ahí hay, una, hay un secreto bien mágico, bien místico, porque en Tirúa, ancestralmente, eh, por la cultura mapuche, la gente sabía que cuando temblaba, eh, se tenían que ir hacia el cerro, tenían que evacuar, eso se pasó de tradición en tradición. Entonces, claro, la cultura como era en Tirúa, la, la cultura mapuche es bien fuerte, toda la gente sabía que si temblaba bien fuerte en la costa, entonces tenían que evacuar hacia el cerro. Y esa, digamos, el permitió que o no permitió falleció, permitió que no hubiesen eh, fallecido. Es sí, bien claro. como mágico en ese sentido, sí, sobre porque, todo porque en el fondo de la cultura te hace valer como... te, te protege. Y en real,
1: Es que eso pasa como en... en... En los grupos sociales, pues se supone que como especie mm. nos vamos pasando los conocimientos para poder sobrevivir y, pero de repente nosotros como sociedad, ya con Google ni siquiera con eso, sobrevivimos eh, sí. una vez más, Darwin Darwin, Sele <risa> sí. sobre todo los niñitos del 2000 esa generación Z uh. no se van a sobrevivir ¿Es ¿No? esos niñitos yo no sé qué les va a pasar
3: <risa> Selección
2: natural. Sí. Oh. En, me acuerdo que en Pichilemu hubo un caso de unos cabros que estaban como... Se fueron a la playa y hay unos videos en internet, loco ahí en, en plena playa, leseando y hay un loco que se estaba medio borracho y se cayó al mar. No sé, no sé si está vivo ese cabro hoy en día. No sé Selección que, natural. Nada, a mí no me importan, no. pero... Todo lo que hizo durante el, digamos, como el post-terremoto, durante el periodo de, de su digamos, eh, era estar ahí como al lado de la playa, de evacuar, entonces, como, oh, y borracho. Sí, realmente la serie...
3: Nad
1: nadie, nadie le contó, nadie le traspasó los conocimientos ancestrales de terremoto corre.
3: Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno,
2: y en, eh, durante, el maule, durante el terremoto del maule no sé si ustedes se acuerdan pero eh, en general los maremotos son como la olita, cierto que se producen en la alza de marea y entra una ola grandota y después no es uno, solo una ola sino que son varios trenes de ola entonces entra una entra otra, y no necesariamente la primera es la más grande sino que puede venir la más grande no sé, una hora, dos, una hora después, ¿no? eso puede pasar pero en eso dijo
1: la bachelet, la bachelet. No, sí, una marejada fuerte nomás.
2: <ríe> claro.
1: <ríe> y eso dijo.
2: Eh, la cosa es que el, el 2010 pasó algo como bien particular, que la ola más grande que llegó en uh, Constitución, creo, bueno, en general que, que llegó a la zona, eh, fue como a las 7 de la mañana, que esa fue la ola que dejó como sí. bien. Eh, sí. Claro, como que en general lo que se sabía era que la ola... Sí, eh, la primera no necesariamente era la más grande, pero se esperaba que el tsunami pasara localmente, digamos, como que a las dos horas ya listo, se acabará. Pero lo que pasó en el 2010, y que todavía no se entiende muy bien, es que pareciera como que eh, la Tierra en esa zona como que quedó resonando, digamos como el, el talud continental, la parte que está como bajo el agüita, justo directo frente a la costa. El pedazo de tierra como que, digamos, quedó resonando y eso generó que después, no sé, cuatro horas después, se generara esta ola grandota. Entonces también fue un fenómeno bien, bien raro eh, y que dejó la embarrada. Se dejó bien la embarrada y lamentablemente no se entendía y hasta el día de hoy no se entiende muy bien por qué pasó. <risa> sí, pues mucha
1: gente había evacuado, se había ido... Claro. Volvieron, ya no pasó nada ya. Y volvieron y claro. ahí fue cuando
2: los agarró. Sí, exactamente. Exactamente. Y ahí, bueno, ahí va un poquito el tema de, de también seguir investigando y seguir como conociendo de cómo funcionan estas, estas cuestiones, <risa> estos fenómenos. <risa> estudiar respecto a los terremotos, estudiar, estudiar los tsunamis también, como tal, como fenómeno como tsunami, es súper importante. Cómo se producen y, y todas las consecuencias que generan. Y quizás no necesariamente solo desde la parte técnica, también estudiarlo desde la parte como psicológica, de la parte más eh, comportamiento humano, porque al final el desastre, si bien ¿tú no sabes cómo va a reaccionar la gente ante todas estas cuestiones, muchas veces es tan eh, incierto cómo reacciona la gente. Oh, eh.
1: esa, esa alarma que usan es terrible yo la encuentro terrorífica claro. deberían cambiarla debería ser más amable por oh, oh, no sí como cantadito pero claro. la que hay es como de película de terror es horrible sí. eso ya te genera una así que es terrible y musiquitas así como la 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 no porra <risa> claro sí, sí vaya, con todo sí. caso va todo en la música podía ser mucho también de control de masa con, con la música eh. no, terrible bueno pero por eso es importante también los estudios científicos para todo tipo de temas y sí. como vemos todo está totalmente relacionado en temas interdisciplinarios, no solamente cosas físicas, sino que también tenemos que aplicarlo a la sociedad y a la cultura en general, la psicología. Hay muchas cosas que se relacionan aquí.
2: Sí, es sí. importante que la, que la gente como que sepa que tenga como conocimientos básicos de, de ciertas cosas. Siempre fue. Bueno. Sobre sí. no las nuevas
1: generaciones. Sí, los de de los niñitos del 2000 me, sí, me preocupan, de verdad que sí. Como hoy ¿oh, sabrán cómo prender un fósforo sin tener que buscar un tutorial en YouTube. ¿De terremotos se puede cortar el internet? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen sin internet? Saben hacer Buena un videíto? La luz. Como sí. Buena, pregunta Pobres niños del 2000. <risa> esa, esa es la conclusión de este podcast. Selección natural y niños del 2000. De Oye, la Isa te va a escuchar y le voy a decir que te dé una réplica. O sea, te, te sí. diga algo, una respuesta. Tú. Y Isa, si estás escuchando, te voy a preparar un manual, por favor, porque quiero que sobrevivas. Asume que yo ya la entrené. Asume ah, ya. de veras, ah, o sea, es mi sobrina.
0: Mínimo ah, está
1: entrenada Ya, entonces la descarto de todos los del 2000 sí, una, una no, el, resto, Muy bien. el resto no sabemos qué puede pasar Solo esperemos que ella ha dado eh, Mi sobrina fue scout Yo espero que sobreviva Ah, no, sí, claramente Pero. Sí.
2: Eh, sí. De scout, debería Oye, ¿qué, ¿qué mitos ustedes han, han escuchado del terremoto del 2010?
1: ¿Mito? Como mito, no es un mito
2: urbano, sí, teoría
1: conspirativa. Eh... Nada. Oh, no escuché ninguno en realidad. Digamos. <risa> pero, Ay, Pero siento. sí, sí, <risa> mi abuela, mi abuela contó, o sea, le contó a mis papás porque ellos fueron al sur, que cuando ellos estaba, bueno, cuando salieron de la casa, cuando se les cayó, estaban en la noche y dijeron que vieron como unas luces salir como de los cerros. Ella lo describía como luces, y le decía, "Pero eran bengalas, eran helicópteros uh -huh. y decía, no eran como luces." Y que mucha gente en Cofequera. Sí. Si hay alguien de Cofequera que no esté escuchando, decían allá en el pueblo que cuando se devolvieron algunos después de haber huido y volvieron a la playa, veían gente caminar sobre el mar, o unas personas, no sé, unas 10 o siete personas o figuras. <ríe> Eran como figuras humanas muy largas y altas eh, caminando. Ay, no te o sea, creo. Te juro, y es como un es como una, un mito que escuché de allá. Oye, y para no mí eso lo... sería terror máximo. Mucha gente me lo ha dicho y lo he escuchado en otras personas que he escuchado en otros podcasts que hablan también del Ajá. terremoto, el, lo mismo. Ay, La contrate. misma historia y, y no se relacionan como entre ninguno, entonces hay que ir como muy metida con eso, no sé qué, qué será. Si hay dos cosas en la vida que a mí me dan miedo, son los terremotos y los extraterrestres. Así que esa cuestión, si llegas a ver algo así, me muero. Me van a atacar y sí. mismo. Sí, no, es sabido sí, que, que, que los lo
2: extraterrestres
1: generan los terremotos,
0: sí, se sabe. No, yo, yo lo único Oye, que Hoy Igual escucho... había
1: escuchado cosas así. Pero ese es como el rumor más grande que he escuchado en esa zona, de Ay, varias personas... Miedo. Familiares y gente que no conozco, y gente que escucha un podcast así como muy desconocido que hablan ah. de lo mismo. Como, Uy, mi abuelo dijo lo mismo. Qué Ay, qué heavy, me muero. Yo nunca había escuchado
0: eso. No, yo no me
1: muero. La historia. Yo lo
0: único que había escuchado era que, como que, que es como muy teoría conspirativa, que era esto del harp. Ah, Ay, ah sí. Yeah. sí, eso te es teoría te conspirativa Sí, porque al final, porque el harp sí existe, pero es para es una cosa de estudio, no tiene nada que ver con... Sí. con no, no tiene la energía suficiente ni, ni en que se pudiera como para generar un terremoto. No es como, ¿no? Bajo ningún motivo. Sí,
1: ¿no? Y además existieron los terremotos de antes de Estados Unidos.
0: Claro, antes del Harpo. Siempre, toda la vida. Claro.
1: claro.
2: Ahí está la razón de los extraterrestres,
3: pues. <risa> 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 yo, los me
1: convence más los extraterrestres sí. que. ¿eh? Qué miedo. Oye, de hecho, igual había escuchado cosas así como que se habían visto luces, como estos Fufaites, no sé, las pelotitas sí. de luces. Como... Sí, eran pelotitas de luces. Como no, en Hay, la... hay un fenómeno
2: supuestamente que, que dice con la, la liberación, claro, la, esta como luces durante los terremotos. Y. Claro. Como que hay gente que lo trata de explicar Y que sí, tiene cierto sentido Pero al final no, digamos, como no termina de cerrar no, no hay una explicación Como completa al fenómeno Hay gente sí, que, es que
1: investigación. esa se mueve
2: Libera como cargas eléctricas Y esas al subir a la atmósfera Entonces generan como esta, como estas, corrientes Y al final se transforman en
1: luces Creo que se llaman claro. green goblins Que son como unas luces verdes Es que sí, también nombre, hay un tipo de, de, de rayos ¿Ah? Sí. <ríe> eh, hay como una especie de, bueno, cuando hay tormentas eléctricas y el ambiente está supercargado cargado eléctricamente, eh, se ha visto que también se genera como un tipo de rayo ascendente. O sea, no es rayo, arriba. pero es como una lucecita que aparece de la superficie que es de color verde, que sube y que se genera justamente por la electricidad en, del ambiente. Claro, cuando fue el terremoto de México, mucha mucha gente subió videos de esos y ahí sí. salieron algunas personas explicando que en realidad era como la energía que se estaba liberando, que no, no era. Si tiene que vida. haber algún efecto, o sea, yo creo como estamos en un sistema sí. cerrado aquí, sí, o mínimo que y más encima tenemos toda la masa de la atmósfera concentrada en la superficie, entonces cómo no va a haber una transmisión de energía que se vea, que sea visible la capa atmosférica en... después de un terremoto, yo creo que sí. Ah, teoría, vamos a Pero generar. No sé. Vamos a generar. Ah, ahora, no, los datos.
2: Les quería, les, lo que pasa es que lo de los mitos les quería comentar. Yo lo que había escuchado, mucha gente decía que el, la, que el gobierno le bajó la magnitud al terremoto.
1: Ah, ah, sí lo había escuchado. Sí, había no escuchado,
2: sí.
1: Eso.
2: sí, sí. sí. Eh, eso como Pero que, era que, como
1: por los seguros, que los seguros exacto. no podían correr. Ah
2: como que esa es la típica razón que, que dicen, como que, que no, porque si el terremoto era magnitud mayor que 9, entonces como que el, el Estado tenía que pagar como los seguros de todas las la casas una cuestión así, entonces por eso que eh. se bajó la, la magnitud ¿Y entonces? ¿Y
1: ¿Eso, eso ¿no es real? ¿Eso
2: es cierto? No, no, mentira <risa> <risa> Es
1: verdad
2: <risa> Es verdad
1: <risa>
3: <risa> No, no, no
2: no. Eh, no, eso es mentira, eso es mentira. La magnitud del terremoto es 8.8 y siempre va a ser 8.8. Aquí en ah, el que me la la gira.
1: Me quedó una duda a todo esto. Cuando tú mm. estabas hablando, Seba, de la recurrencia de lo... como cierta periodicidad de 300 años, ¿el terremoto de Valdivia tuvo uno anteriormente hace 300 años, en la misma zona? Sí, en el 1500. Ah, oh.
2: Eh, ahí, ahí son 400 años de recurrencia.
1: Uf. Oh. Ay Dios.
2: Es que depende de la zona. Eh, no todas las zonas tienen los mismo periodo de recurrencia. Claro. Sí, en el caso de la zona central se estima que son 100. Años. Pero hay otras zonas que tienen 400, otras se estima que son 500. Pero sí, digamos, son cientos de años.
1: Oye, pero qué bonito porque de todas formas yo estaba pensando todo este rato en, en como que la atmósfera pasa lo mismo, o sea, de que hay tiempos diferentes para distintos tipos de fenómenos, así como pasan cosas minuto a minuto, día a día, también hay cosas decadales, o sea, de cada 10 años, por ejemplo. Entonces, es, es muy lindo ver sí, ok, cómo no se comporta no. la Tierra, po, que tiene estos periodos ¿cachai? que son recurrentes, pero sí. se da su tiempo. Para que no pueda pasar. Como que todo sí. tiene un ciclo, el sol tiene un ciclo, sí. la Tierra... Será también eso que quizás el el que tenga así, <ríe> como que el universo quizás también tiene mucha ciclos. Hay cosas nos estamos pensando en la bolsa que, que, así como Chile <ríe> tiene ciclos, eh, la Tierra tiene ciclos, el Sol por ejemplo tiene ciclos y así escalando, escalando hasta, por ejemplo, el universo entero, Nosotros nuestro grupo de universo ciclo. tendrá ciclos que quizás eh, esto de los multiversos quizás que ¿Nuestro universo fue un Ay. fin de un siglo y empezó otro siglo. ¿Cachai que nos fuimos del centro de la Tierra al universo y vaya? Que si todo tiene un ciclo, quizá el universo va a explotar de nuevo, porque quizá era un ciclo.
0: Bueno, hay, hay teorías de eso, mundo? como del como sí, Big Bang y el Big Crunch, aunque parece que lo... lo... Con el universo acelerado, eh, todo indica que lo más probable es que vaya sí, no que vaya a esto ex
1: vaya, expandirse
0: ciclo. infinitamente hasta que, hasta la muerte térmica. O sea, que todo esté como tan separado que, que baja la temperatura demasiado. Y el universo ahí muere, no, nada se mueve. Nunca más. No hay, no hay enfriado.
3: Um...
1: Hoy este podcast <risa> trágico. De, de Neo, es como mil maneras de morir Claro
3: Oye,
2: sí, no, 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 no. bueno, el momento el, 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 Es que eh, hablar de terremotos En general, igual es un tema polémico Entre comillas, porque y sobre todo cuando uno habla De terremotos eh, grandes Porque hay gente que de verdad lo pasó Muy, muy mal Y como ¿Qué? que acuerdo, Una vez un colega me comentó que estaba dando una charla En Iquique, parece, del terremoto de Iquique y claro, él estaba hablando y, y, y para él era su tema de estudio y como para ser un poco más amena la conversación estaba tratando de, de caricaturizar muchas veces algunas cosas y, y contarlo de manera cómica. Pero hubo alguien en el que, eh, digamos, como que se paró, le dijo, ¿sabes qué? Sorry, eh, a mí esto no, no fue chistoso y no lo, como que le pidió tomarse con seriedad el asunto. Entonces, sí, como que está muy
1: fresco si nos pasamos,
2: sí. perdón sí, sí, no
1: ah, sí, si alguien escucha esto y se ahí, ofende no. Como...
2: sí, no, la idea, no, no. La, la, la idea
0: que... no es ofender es tratar de hacerlo un poco más ameno como... sí. Sí, es que sí, igual exacto. es
1: parte de la vida también, pues hay que asumir que Ch Chile es un país sísmico esto va a pasar eternamente y, y la idea es prevenir las muertes estar atento y Inform, sí. informarse también, po, porque también sí, no, no. muchas cosas se pueden prevenir informándose. Y tratar de no tenerle miedo, porque el miedo en el momento de te bloquea. Bueno, igual sí. hay gente que no puede evitar el miedo, el miedo sí es natural, pero sí. entre más te educás y más sabís, como que quizás podías afrontar la situación un poquito mejor. Sí. Un poquito más no, racional. No, no tan si lo bien. hablamos de
2: manera cómica no es para hacer para burlarnos de la situación, sino que para hacerlo más
3: ameno.
1: <risa> sí, que, que se nota que nos hacemos bullying entre nosotros <risa>
0: nos,
1: nos reímos de nosotros mismos sí. que... no, no de los Son demás eh, ni
0: nada. Sí. No. oye ya para cerrar alguna otras palabras como finales que quieran decir
1: la natural cuidado con eso <risa> <¿También quiere> decir? <risa> 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 estaba esperando mil maneras en de también... morir la primera la selección natural no, no sé, no sé. Yo creo que lo dijimos todo Sí, o sea, me... hay que informarse, hay que tener cuidado. Compren pilas, compren, compren velas, pila, sí. abastezcanse. Que ya se van a cerrar los supermercados este mes. Nada que ver, pero... <risa> era un tip. Sí, encantado. Ah, yo creo que, que la, como
2: para cerrar, la recomendación es como que la gente se, se interesa un poco en el tema no es necesario como ser un sabiendo en la situación pero sobre todo en estos temas eh, saber como un poquito de somos un país como en riesgo de tenemos peligros geológicos atmosféricos, climatológicos todo peligros posibles sí vale, afortunadamente no sé cómo decirlo pero si uno como decía la chiquilla si uno como que sabe un poco de la de lo que, del fenómeno y de lo que puede pasar o lo que no puede pasar de repente le pierde el miedo, o sea, no le tiene tan tanto miedo como podría ser. Así que la invitación a la gente a, a que, se, que se interese un poquito y lea. Hay algunos textos bien, bien fáciles como bien fáciles de leer,
0: así que...
1: ¿Tienes alguno que sea recomendable en español? Ojalá. ¿No? <risa> <risa> bueno, y con eso
0: nos despedimos.
3: <risa> <risa> gracias por escucharnos.
0: <risa> no, no, no,
2: no. No, la página, en, la, en la página del Centro Sismológico hay mucho, hay mucho texto, hay un glosario con terminología, eh, hay historias de terremotos también que la gente puede leer, qué es lo que pasó durante ese terremoto. Eh, hay mucha, mucha información, mezclando un poco de información científica y, y información como más cotidiana. ¿sí? por eso es que son como fáciles de leer. Genial. Pero, yeah, okay. En, en la página de ONEMI también hay estos recurso como amigable.
1: Que... Sí, eso es súper importante. Hágale caso a la autoridad ¿eh? y sobre todo infórmese en las páginas que corresponda, sí. porque es mejor leer lo de... O sea, hay que leer lo de ONEMI, lo del centro sismológico, y no las fake news que andan dando vueltas por ahí. Hay que tener mucho cuidado con sí.
0: Bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos hasta un próximo episodio
1: chao
0: espérate vos. ¿Eh? <risa> ¿qué pasó? ¿habíamos ¿Ah? todo no.
2: Ah. el gancho con los más quicks.
1: ah verdad verdad
2: la próxima semana ¿no?
1: algo que nos quedó pendiente fue de que eh, esta semana también hubo otra noticia bien importante y que se conocen los resultados de INSIGHT de la sonda espacial que está actualmente en Marte y sabemos de que existen los martemotos, ¿habían dicho eso? Martemotos, sí. Sí, así que la próxima semana, nuestro próximo podcast será hablando de estos martemotos.
2: Y de lo que ha visto Inside en general, porque Inside ha visto varias cosas además de martemotos. ¡Oh,
3: ¡Qué que
2: Ha visto cosas en la atmósfera también, en el campo sí. marítimo Así que yo creo que quedan todos invitados para la próxima semana
0: para...
1: Escucho. Y entrete.
0: Sí. Ya, yeah, y ahora sí. <risa> Muchas gracias ahora por sí. escucharnos. Claro, sí. <risa> nos, nos despedimos. Chao. Música Chao. ¡Chao! Oh, y ahora nos vamos con Cody
3: Yankee.
1: la zona otra cosa. Estoy
0: remoto que remeció la tierra bajo nuestros pies y por el mareboto voto 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 voto